0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Elsker du bøger, så elsker du allerede Saxo. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til en ny udgave af Bold og Bøger, hvor Sebastian Stanbury og jeg, Martin Davidsen, taler om fodboldbøger her på Mediano. I den her udsendelse er vi undervejs blevet ramt af et teknisk problem, så lyden efter 20 minutter bliver forringet. Det bliver vi først opmærksomme på efter endt optagelse, så vi håber, at vi vil bære over med, at de første 20 minutter er med god lyd, mens resten af udsendelsen er med forringet lyd. Det beklager vi, men vi håber, at I alligevel vil have god fornøjelse med programmet.
0: Læseren stjæler ikke, og tyven læser ikke. Det var det korte citat, vi åbner. Det er stærkt. Bold og bøger øh, denne episode med, og Bold og bøger 2023 med. Ja. Hvem øh, står bag det citat? Det ved jeg ikke helt. Nej. Men altså, historien er den, at der ligger noget i Bagdad, der hedder Mutanabi Street, eller øh, Mutanabi Gade, jeg tror ikke det hedder Street, nede i Bagdad nede i Irak. Øh, men det er i hvert fald gaden i Bagdad, som er kendt som øh, Bohandlergaden. Ja. Det er der, hvor Bagdads indbyggere handler bøger. Og der ligger den ene boghandel efter den anden. Der var en, en slem bilbombe, der raserede gaden i 2007, men det er blevet genopbygget. Og der er en stor efterspørgsel på bøger i, i Irak og i Bagdad. Og der er sådan et irakisk udtryk, der hedder, det kunne vi også have taget som indledning, Kairo skriver, Bajro trykker, Bagdad læser. Og historien om det, jeg læste øh, til at starte med, citatet, øh, læseren stjæler ikke, og tyven læser ikke, det er, at der er mange bøger, der ligger ude om natten, selvom bohandlerne mm-hmm. har lukket, så ligger de bare ude på gaden, ja. med altså den begrundelse, hvis du læser bøger, så stjæler, stjæler du ikke, og hvis du er tyve, de, de stjæler ikke, eller de, de læser ikke. Det er et af de historier, der er svært at finde historien bagved, ja, ved, vil jeg sige. eller et de de det de citater, ja. der er svært at finde historien bagved. Fordi, det er sådan lidt, når man læser om den her Mutanabi-gade på øh, de sociale medier, så er det her citat med. Mm. Hvis du læser sådan seriøse artikler på Rødders og sådan noget, så er de ikke med. Så er det rent faktisk noget, der bliver sagt, eller er det noget, noget der har opfundet på Somi? <laughs> ja. Men som vi har sagt før med de her citater, nogen har jo sagt det på et eller andet tidspunkt. Og,
1: øh, og så er der nogen, der har skrevet det
0: ned. Ja, altså nogen, og det er jo egentlig et meget, øh, meget smukt citat et eller andet sted hvad enten budskab er sand eller ej. Et eller andet sted, så håber jeg faktisk også, at 20 også læser bøger, for jeg håber da, at alle læser bøger. Men, Men jeg
1: synes faktisk, at øh, det, der er mange af de her citater, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, altså en, en gang imellem, så, øh, så googler jeg i hvert fald lige, hvad, 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 hvad kan jeg finde til næste gang. Og jeg synes, der er mange af de her citater, der er sådan en underliggende tone af, at du, du er et bedre menneske, ja. når du læser bøger. Ja. Og gode mennesker stjæler jo ikke, mm. så det er som om, at det der med at læse bøger, så får man bare en personlighed, der gør, at man er hævet lidt over andre. Ja, og det kan, rigtig <laughs> moral det kan jeg
0: rigtig godt lide, men som sagt, så synes jeg jo, at alle skal læse, så jeg synes, der også er 20, skal læse. Det, jeg synes, det <laughs> vil være ærgerligt, hvis 20 ikke læser, fordi der findes jo ja. 20, så ja. er vi ideorienteret. Jo, det tror jeg også. Ja.
1: Men jeg forestiller mig også, at det, altså, hvis jeg engang går i fængsel, det, det, jeg ved ikke, hvad det skulle være for, <laughs> men øh, så vil jeg da læse bøger. Ja. Og løber i sælden.
0: Præcis. Der har du de 18 måneder, der er gode <hør fatty starting hør> yeah. i, du sidder derinde for sådan en eller anden mild-narkobesiddelse. Det tror jeg, jeg Jeg ved ikke. Hvad
1: tror du, du vil sidde inden for, Martin? Jeg tror, det er et eller andet uagtsomt et eller andet. fordi uh- uh- yeah. <hørines> Fordi jeg er forvirret og distræt, og så kommer til at slå en, eller køre ind i en, eller ja. sådan noget. Vi satser lad på... Lad os læ- den <høriling> ikke lige ud af den. Lad aftale.
0: Vi prøver at undgå at komme i fængsel, men hvis vi gør, så er det altså... En bor om ugen, og vi kommer i superform. Ja,
1: det tænker jeg også.
0: Ja. Så er det bare armehævninger.
1: Jamen jeg ved godt, du har et nytårsfort, til det, det er jo ikke øh, det er ikke så god til det der.
0: Og nej, nej, altså hvis vi er i fængsel, så er vi jo for helvede ikke andet, der laver end at læse og øh, lave armhævninger.
1: Jeg håber stadigvæk, der er et, et, et fodboldhold i fængelsen. Ja, det er siger. rigtigt. Men så kan vi også komme form på den måde. Ja. Det var øh, en perfekt start, synes jeg, på, <laughs> på bold der bøger 20-23 øh, med det litterære magasin, hvor vi taler om øh, sportsbøger og fodboldbøger. En gang om måneden, og det gør vi også her i 2023. Og det er mig, Martin Davidsen, og dig, Sebastian Stambury, der laver det. Godt nytår, Sebastian. Godt nytår. Det kan vi stadigvæk sige lige det nu her. Hvor ja, længe kan man blive ved med det?
0: det? Det er også en anden diskussion. Ja, det ja. tager vi senere. Hvis vi skal Æh, prøve ikke at komme på for, for, for mange afveje i januar. For mange tangenter.
1: <laughs> men, øh, men, men nu sagde du, at hvis man kommer i fængsel, så har man øh, mange måneder at læse i. Men vi ved jo, at januar det er en god måned at læse bøger i. Hvis jeg må starte, så... Det er virkelig Jeg er virkelig sådan i... Jeg tror, min hustru, sagde det i går. januar er det sådan en puppeværd, eller puppemåned, hvor man bare gerne vil ligge inde i sin hule med en dyne over sig, og så kan man lige så godt at læse bøger jo.
0: Ja, og der sker ikke en skid. Det er som om hele, hele landet puster en lille smule ud, ikke? Altså, ja. der er ikke så mange runde fødselsdage, eller alle mulige andre store arrangementer, eller ting, man er inviteret til, synes jeg. Mm. Der puster hele landet ud oven på den her travle julemåned, øh, mm. hvor alle weekender altid er booket til et eller andet, ikke? Og så er der tid til sofa-puppe, synes jeg er et godt udtryk ja,
1: på ja. det. Præcis. Så øh, det, øh, der burde være rigtig mulighed for det der. Får du læst lidt? Jeg ved jo, der er sket lidt i dit liv, øh, siden vi optog sidst.
0: Ja. ja, jeg er jo blevet far. Ja, tillykke. Tak skal du have. Og det kunne man lave tusind podcasts om. Og det er der vist lavet tusind podcasts om. Ja, og den mindst interessante, interessante, det er vel nok, hvordan det påvirker ens læsevaner. <laughs> øh, men det er dog det, vi snakker om i den her podcast. Det, det er her. det. Og der er min oplevelse indtil videre, at på... Det er, jo fuldstændig, det er jo slut de næste, jeg ved ikke hvor mange år, med det der at have en aften, hvor, der ikke, hvor man bare er sig selv, og bare ligesom kan passe sig selv og sidde 3, 4, 5, 6, 7, 8 timer i, i, og bare læse eller se tv eller hvad man vil. Det, det er slut. På den anden side, så er man jo meget hjemme. Uh, der er ikke så mange aftaler lige her i starten. Man laver ikke så mange uh, skal ikke så meget ud, ikke? så man er meget hjemme, og mm-hmm. meget af tiden så sover det der, det der barn. Jo også, ikke? Og så, så min oplevelse er, at. Jeg tror jeg læser lidt mindre nu end før han kom, mm. men jeg er ikke sådan gået fuldstændig stå. Jeg tror ikke det kommer til at være sådan mærkbart ud over mit års total for læste bøger. Ja,
1: det er godt. Det er godt. Jeg altså jeg, jeg er jo sådan, jeg synes jeg generelt her i vinteren der jeg er lidt i læsekrise, fordi jeg simpelthen bliver træt det er det, er, det er mørkt og jeg får måske først sat mig med, med en bog kl. Klok- 9 tidligst. Og så går der ikke mere end et, et kvarter, så, kan jeg synes, så, så synes jeg, at de der bliver, bliver tunge, så jeg, jeg må simpelthen prøve at få prioriteret og, 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 og måske simpelthen snige mig til en, til en lørdag eftermiddag, hvor, hvor der er lidt ro, eller hvor der er nogle iPads i gang hos, hos mine børn. Øh, men jeg synes godt nok, at jeg er træt for tiden. Men, øh, men det ligger også op til, at man så ikke skal lave en hel masse, men måske bare fortsat sig og, og læse lidt. Øh, noget, jeg til gengæld glæder mig til her i januar, det er jo, at vi, øh, vi skal lave endnu en omgang bold og bøger senere på måneden. Det er den 18. januar, og det er på Nyborg Bibliotek i min hjemby, hvor vi laver den her liveudgave af bold og bøger. Og der skal vi snakke om, øh, om bogåret, sportsåret 2023 øh, i bogperspektiv.
0: Ja, det glæder jeg mig meget til. Mm-hmm.
1: Der er gratis adgang, og man kan finde et link til det, hvor man, man skal bestille billet. Og det kan man øh, finde link til inde på, på den artikel, der der ledser jeg den her podcast her inden på Mediano. Og jeg tror også, at vi begge t- Jeg har i hvert fald linket til den på min, øh, på min Twitter. Øh, og øh, det tror jeg bliver hyggeligt og sjovt. Det tror jeg også, det gør. Grunden til, at vi kan lave bold og bøger i Mediano i 2023, det er jo blandt andet Saxo.com, vores partner, som vi er glade for at have forlænget deres aftale, så vi også øh, de næste 12 måneder kan tale om, at det er en god måned at læse bøger i. Øh, de er simpelthen lige taget et år mere.
0: Ja. Yeah. Det er vi meget begejstret for. Det er en, en dejlig partner for os. Mm. Og husk bolderbøgeruniverset okay. inde på saxo.com, hvor man hele tiden kan blive løbende opdateret, hvad har vi talt om i den seneste udsendelse, links til de bøger, vi har talt om, hvad har vi talt om tidligere. Man kan høre udsendelsen. Det er lidt åndsvagt, når du hører udsendelsen nu. <laughs> det ved jeg godt. Er de er udsendelser. Ja, de ligger der også. Og så husk at give øhm, Saxo Premium en chance. Der er det her med... Man kan, man kan sælge bøger. Mm. Der, man kan sælge sine gamle bøger derinde, og selv, for at give dem videre liv, og tjene en lille smule håndører til det. Jeg har lige, jeg er så op på solgt syv bøger nu. Sådan. Øh, senest, Ulf, Dyret, Myten og Fremtiden. Fremavne. Ja, vel, jeg tror en lille smule, <laughs> jeg har solgt men det, det er sådan en anden <laughs>
1: Men det er det, pas på med at gå ind på saxo.com, fordi det er fyldt med fristelser. Og man kan nemt komme til at fylde den der der, som i øvrigt øh, bliver sendt afsted uden beregning, hvis man er premium øh, med dem, så er der fri fragt. Så øh, vi kan kun anbefale Saxo.com. Det er en meget, meget oplagt pod- podcastpartner, når vi nu taler om fodboldbøger. I dag der skal vi jo tale om, øh, om Argentina, og fodboldbøger om Argentina. Det er ved månedens tema, og det er jo i anledning af, at de er blevet verdensmestre. Ja. Men først skal vi jo have vores faste program. Vi har ikke ændret så meget i, i vores format her i, i anledning af det nye år vi skal i gang med siden sidst. Og der ligger simpelthen en mega spændende bog foran dig, kan jeg se, Sebastian.
0: Ja, skal jeg starte? Det synes jeg. Øhm, før jul, der researchede jeg til et podcast indslag som aldrig så øh, blev til, om Malmö Malmø FF's Europakopfinale finale i 1979. Øh, jeg nåede aldrig lavet den, fordi så skete livet, og jeg befaring. Øh, og jeg læste en bog... En glimrende bog, som jeg har derhjemme, 1979, da Malmø var næstbedst i Europa. Det er ikke den, jeg vil tale om. Jeg vil stadig tale om denne her morpedring, som jeg så fik lyst til at læse af, at jeg læste om, øh, om Malmø i 1979. Og den, du har liggende foran dig, jeg kan jo lige beskrive, det er jo sådan en, en coffee
1: table book i virkeligheden. Med et flot sort-hvid fotografi, der bryder det af ham her. Bosse, som også er titlen... Øh, der står bare Bosse med store guldbukstaver hen over øh, forsiden her Hen over hans ansigt øh, Og det, jeg, jeg synes altid, at de her ja, coffee books med fodbold de, de, de er bare flotte øh, Ikke så handy at læse i Men meget flotte at have liggende og
0: bladre i Det er en af coffee Det er en sofa ikke, Jeg har prøvet, men den er ikke god at læse i sengen den, øh, Det her det er 2,7 kilo Der ligger her foran også her. Og den hedder, som du siger En hyldning Bosse, og den handler om Bosse Larsen. Og hvem var Bosse Larsen? Øh, det er en af de bedste svenske fodboldspillere nogensinde. Han var, øh, spillede hovedparten af sin karriere i Malmø, var også i tre år i Bundesligaen for Stuttgart, og bare sådan lige for at understrege, hvor god en spiller ham her var, så øh, Helmut Schön, der var en Tysklandstræner, da, da Bosse Larsen var der i slutningen af, af 60'erne, var i Tyskland i slutningen af 60'erne, sagde, der er kun to spillere, der er værd at se på i Bundesligaen, Frans Beckenbauer og Bosse Larsen. Værsgo. Intet mindre kan gør det. Øhm, men han var, han var der kun tre år, så ville han hjem. Øh, hjem han havde hjemmefamilien vil gerne hjem til, til Malmø, og så tog han hjem, og så var han bare en kæmpe spiller i Malmø op gennem hele vejen i 70'erne. Han var en spiller, der øh, spillede simpelt. Han spillede klogt, kunne det hele, gjorde det kun den nødvendige. Man sagde om ham, at han havde landsholdspladser på 10 ud af 11 pladser på banen. Han var tre gange øh, topscorer i Altsvandskamp, men var nok egentlig bedste på midtbanespiller, men var også dit hold bedste forsvar, hvis altså bedst han spillede dernede. Og han er den bedste Malmø-spiller nogensinde. Det kan godt være den bedste spiller, der har spillet i Malmø, det er Slatten, men der er ingen tvivl om, at internt i Malmø, der er det også Larsson, der er den største nogensinde. Og i Sverige, så er han, øh, i Sverige bliver han ofte sammenlignet med Greta Garbo, mm. den her stumfilmstjerne, som efter karrieren var forbi, bare trak sig tilbage for offentligheden. Og, øh, og ikke gav interviews og bare levede sit eget liv for sig selv i, i, øh, i, i stilhed. Det har Bosse Larsen også gjort, efter han stoppet sin karriere. Meget sjældent, han giver interview. Øh, men han spark- der kom en bog i 2007, i 2009, der uden der, er nogen, der uden det er blevet offentliggjort, så er det Bosse Larsen der kommer ind og sparker det første spark på øh, Malmøs nye stadion. Det var populært, okay. ja. øh, da han kom der derind. Og så i 2018, så kom den her så bog. 336 sider lang, skrevet af tre personer, lavet af tre personer. Anders Ros, som er fotograf, Mika Schöblom, som er skribent, og så Stefan Tapper, som selv er en legende og tidligere spiller, ja. og spillet sammen med Bors og Og det er, som det er en coffee table book. det er primært fotos, det er sådan en oprids af karrieren, interview med tidligere holdkammerater, og så er der sådan forskellige gamle tekster og referater og interviewbider. Og jeg har en ordentlig snas, jeg gerne vil læse, hvis, øh, hvis vi har mod på det. Det har vi. Som er en af de første tekster i bogen, det er en leder fra den svenske vi sydsvenskeren, da Bors Larsen han fylder 50 i 1994. Det siger også noget om, at han, han er en alderende, han lever stadigvæk, men han er en alderende her efterhånden. Ikke? Og den er skrevet af den politiske krotikør Per T. Olsson. Mig er en tid at mindes. Jeg genkender samme dufte og høre samme lyde som på forårssøndag i 1960'erne, når jeg tog far i hånden og gik gennem en duftende Pildamspark for på stadion at se MFF. MFF gør kort proces med et gæstenhold, helst fra Stockholm. Der sad jeg på lægterne og glemte at drikke min sodavand og så med knæktens beundrende øjne idolet beherske græsset. Med nummer 10 på ryggen, samme cifre som Pelé, var Bosse Larsen overalt. Et øjeblik skovlede han mål ind. Det næste vandrede han omkring ved midterlinjen og forsynede holdkammeraterne med pasninger, som syntes at ophæve fysikkens love. Der fandtes allerede dem, der sagde, at han, for at udtrykke det mildt, ikke var specielt interesseret i bøger. Tonen omkring Bosse Larsen var altid malmøidisk. Rå, men hjertelig. I 1970'erne fandtes en pop i Malmø, om jeg husker ret, var det Golden Days, hvor, øh, som, øh, hvor det største ølglas havde to betydelige ører, og kaldes Bosse Larsen. Og det mindste et almindeligt drikkeglas, benævnede Nicky Lauda. Men Bosse Larsen var et geni, en af de store felthærrer. Han dirigerede sin lyseblå, lyseblå tropper, som var han Montgomery ved Al- Al-Alamein El eller MacArthur ved Inchon. De store ører var som radarcentraler. Fandt det sig en Nobelpris i fodbold, havde han fået den. Andre fodboldspillere har forfinet visse specialiteter, men ingen, formodentlig ikke engang Pelé, beherskede alt som Bosse Larsen. I den henseende var han, og det, meget, det omdømme betyder meget i Malby, der er notorisk er svært at imponere, best i verden. Og så springer jeg lidt. Frem for alt har Bosse Larsson gjort mennesker lykkelige. På Malmø-stadion indfride han altid forventningerne. Det var ikke kamp, det var kultur. Når jeg tænker tilbage på... Hvordan han vendte på midterlinjen og spændede efter en åbning på det grønne græs og publikummet hæv efter vejret, er det, som om kridtpulveret virkler ud i evigheden for at blandes med alt andet, som i sin fuldbørdighed gør livet værd at leve. Picassos farver, Jalmer Gulbergs ord, John Coetrans toner. Bosse Larsson var et malmytisk mirakel, som gav byen og de, som voksede op her, håb og selvtillid. Det er en af årsagen til, at Malmø stadig efter slag, som har fået større byer, byer til at tabe pusten, har kraft og djævelskab i sig. Bosse Larsen vil ikke have opmærksomhed. Han får det alligevel. Hvis han ser rigtigt efter, så opdager han også nok, i formation på græsplænen, tusinder af særligt lene knægte, snottede og mudrede, med blodet i knæ og bolden med fødderne, klar til at forsvare Malmø, vores ægte Malmø. Bosse Larsen, et halvt og hundrede i dag, var vores første og største held. Malmø takker og gratulerer. Lev vel, Tænker
1: Tænk at få skrevet sådan om, om sig.
0: Ja. Og, og der er jo en fin skillelinje, synes jeg, når man bruger sådan et sprog som det her. Mm. Det dur ikke i en kampreportage fra en almindelig Superliga-kamp, eller altsvenskeren-kamp, end mm. der morgen, efter der bliver spillet en kamp søndag eftermiddag i oktober, eller hvad ved jeg. Men man skal heller ikke kun reservere det til netop Pelé som han nævner flere gange i den her tekst. Fordi det her er jo bevis på, hvor meget Bosse Larsen har, f- har fyldt i Malmø og for ham her Olsen. Jeg kan jo godt lide, at det for mig fodboldens kraft, øh, at, at, det, at, at en, en spiller, der spillede hovedparten, Bosse for tre år mm. i Stuttgart, spillede hovedparten, øh, hovedparten af sit år i Alsvensker på et tidspunkt, hvor ikke engang var en fuldtidsprofessionel liga har betydet så meget for så ja, mange mennesker. Ja. Og hvorfor altså den her bog med? Fordi jeg forventer ikke, at folk kommer ud og bruger, jeg tror, jeg bag 500 kroner for den i Malmøs øh, fanshop en gang. Øh, så jeg forventer ikke, at folk kommer ud og går ud og køber den her bog. Men to årsager til at have den her med. Jeg har nok sagt den begge to før. Det er en opfordring til at dykke ned i fodboldskattene i vores nabolanden. Hmm. Fordi nu skal vi tale om Argentina i dag, men det er ikke kun i Argentina og Brasilien og Spanien og England, at der er de her enorme fortællinger. Det er der altså også i Norge og i Sverige, sikkert også i Finland og i Island og på færerne og i Danmark. Der er også gode historier og store myter og stærke fortællinger og legender. Ikke? Og den anden er... Kunne I ikke være fedt med sådan en bog her i Danmark?
1: Ja, jeg sad lige netop og tænkte på det. Ja. <laughs> det vil være helt forrygende. Og vi har jo set nogle af de her... Der er lavet den her øh, Per Kerbys øh, fotosamling, som jo primært er, er billeder med nogle billedtekster hvor han fortæller lidt øh, Per Kærby. Der er lavet den her Dynamit, som øh, Truls Møllenberg han lavede. Jeg mener, at den også er blevet lavet som Coffee Table Book, yeah. ud, over, øh, ud over den første udkom som sådan en almindelig 200-siders bog. Så den er også blevet lavet som Coffee Table Book. Øh, men man kunne godt Gå endnu øh, mere ud af den tangent, og så lave ind på bare én spiller. Lige
0: præcis. Og jeg, jeg er ikke sikker på, at det kan løbe rundt. Altså, den her, den er så flot. Og den ja. er så flot lavet, ikke? Mm. Og som sagt, hvor mange går ind og bruger 500 kroner på dem i en klubshop. Men, men jeg vil... Det kunne bare være fedt, og det, hvis vi ligesom også dyrker fodbolden på den måde ja. her, ikke? Altså, en af Esbjergs legender fra 1960'erne, for eksempel. Mm. Alan Simonsen i vejle. Kim Vilfort.
1: Jeg skulle ikke sige, at Kim Vilfort, jeg tror du vil godt kunne sælge... 2.000 bøger til Brøndby Fængs. Ja,
0: Sibusin summa i FC København, mm. eller en anden i FC København. Den mest oplagte, det er en, der lige er skrevet en bog om, Lars Høgh. Ja.
1: ja men det er rigtigt. Og han er også fotogen, jo. Ja. <laughs> <laughs> også en, der kunne alt, i hvert fald i målet. Ja, men det er rigtigt. Øh... Og det er, det er jo, det er, det er, der er nogen, der skal gøre det, fordi det er det, der kendetegner et fodboldland, det er, at der er nogen, der gør sådan noget der. Og netop når vi skal tale om Argentina, så, så er det sådan, der går igen om de her sydamerikanske lande, at der, der ruller fodbolden i deres, deres vener og sådan noget. Og det gør det jo også hos nogen her i Skandinavien. Men måske ikke lige så mange. Det men gør det
0: jo, men det er, det er som om, vi ikke rigtig nogle gange altid vil anerkende, at det gør det. Nej. Fordi der er jo også... Altså tusinder, har der tusinder af mennesker for, hvem fodbold er omdrejningspunktet, ja. et af omdrejningspunkterne i dagligdagen, ikke? Men det er som om, vi ikke reelt, rigtig omfavner det på samme måde, som, som man gør i andre lande.
1: Fedt, du tog den med, Sebastian. Ja.
0: Øhm. Den, har stået på, øh, den har stået på min reol i mange år, men det er faktisk første gang, jeg sådan har læst den fra enden til anden.
1: Jeg havde i mange år en t-shirt jo, med, med Boss Larsen på. Havde du det? Øh, i sin lyseblå siluet, hvor, hvor han står og holder ved et,
0: et hjørneflag. hjørneflag ja. ja, det var i mange år. Lige præcis det billede, det er med i bogen, ja. var baggrundsbilledet på min computer, fordi jeg, <laughs> altså, jeg er kæmpe fan af Bors ja, det ved jeg, du
1: er. Men øh, den havde jeg som C-shirt også købt i, i Malmøshop, og det var sjovt, for jeg gik jo ind i den her Malmøshop med en forventning om, nu, nu kommer jeg sikkert til at købe noget med Slatern. Hvis der er et eller andet med slatsen, så vil jeg gerne købe det.
0: Her begynder den forringede lydkvalitet, vi har advaret om. Vi beklager, og så tjekker vi op på udstyr og på procedurer, så det ikke gentager sig.
1: Det er de faktisk gode til os, synes jeg, i Sverige, det her med at de her uh, merchandise. At der er lige noget, der, der er de lidt, lidt skævere. Også de her t-shirts. Vi har jo begge to også haft den der uh, helsingborg Sådan ja. som t-shirt. Ikke? Også, det, var, det var en ja, t-shirt, ja, men, men det, det var, var fedt. Fed, <laughs> I øvrigt har vi også øh, samme trøje på i dag, stort set. Ja. Så.
0: det er meget det, <laughs> Dog ikke en, en, en t-shirt med Malmøs, eller teksten ja. til Helsingborgs lagsang. Dog ikke. Øhm, den er svær at komme efter, den der. Ja, men jeg kan se, hvad du sidder med i hånden. Ja. Den er, jeg er meget betvendt på at høre om, fordi den, er, den har jeg kigget på mig flere gange. Det er den her bog, der bare hedder Or. Og så er
1: det, det er jo en encyklopædi. Den er udgivet af politikens forlag her i 2022. Og det er det her projekt, hvor de har, øh, hvor de har bedt 250 forskellige øh, danskere, primært kendte danskere, øh, der giver en personlig fortolkning af 347 forskellige ord. Og det er enten i tekster, det er tekster, eller også er det nogle, øh, nogle kunstværker, visuelle værker, som så optræder i den bog her. Ord, der bare på deres øh, bagsidetekst der, ord er en hyldes til sproget, som det lever under lige nu. Et billede på vores tid, og de stemmer, der er med til at definere den. Og øh, det er alle mulige ord, der bliver, øh, bliver fortolket og beskrevet i, øh, i den her bog her. Øh, Sara Omar, hende forfatteren, øh, hun skriver om tålmodighed. Øh, Rune Skyum, tidligere vinder her over sportsbog.
0: Mm. Han sk- og kort interviewgæst i Bold og Bør.
1: Også det. Han skriver om ordet ængstelighed. På skriver om ordet Ørken. Pia Kæresgaard nærmere introduktionen er ikke nødvendigt, skriver om ordet ordentlighed. Svend Brinkmann om person, ud af Terkelsen, hun skriver dels om ordet forår, dels om ordet rejse, og sådan kunne jeg blive ved en hel masse forskellige ord. Jeg ved ikke helt, hvordan de har udvalgt de her ord her, men det er jo interessant at læse nogle interessante menneskers fortolkning og forståelse af nogle interessante ord. Og det første, da jeg, da jeg købte den her bog, jeg den på Bogforum sidste år, øh, og det første, jeg gjorde, der jeg kom det var jo at jeg kigge, er der nogen fodboldord, der er beskrevet, eller nogen nogle fodboldpersoner, der skriver om. Og det er der jo. Ved du, hvem der er med her? Det er Morten Brun. Sådan. Og han har skrevet om ordet, hele flugter.
0: Friend of the pot.
1: Ja, præcis. Han har skrevet om ordet, hele flugter. Øhm. Og... Øh. Jeg har faktisk lyst til at læse hele teksten op. Det er også lidt langt.
0: Altså nu har vi lige fået, jeg ved ikke, hvor, altså noget, der minder om halvanden side om, øh, fra en leder i Sydsvenskerne 1994. så vi kan også godt <laughs> tage Morten Bruns helflugter. Ja,
1: øhm, og det, det burde jo læses op af Morten Brun, fordi han har den der meget særlige stemme, som man kan høre, det er Morten Brun. Men nu må I nøjes med mig. <clears throat> helflugter. Egentlig er det noget at tale om, at noget kan flugte mere eller mindre. Enten flugter tingene, eller også gør de ikke. Men det kan de godt i fodbold. Det er derfor, jeg altid har elsket ordet helflugter. Fordi det signalerer noget, der er umådeligt generøst. Noget så smukt, at det næsten bliver naturstridigt. For de indvide kan jeg nøjes med at skrive Marco van Basten, EM-finalen 1988. Det var den ultimative helflugter. I ved præcis, hvad jeg tænker på. Men I andre skal få en nærmere forklaring. I fodbold- at det er at flugte til en bold meget svært. Det kræver nemlig, at man rammer bolden, mens den er i luften. Det kræver en anden timing, end at ramme en bold, der kommer trillende langs jorden. At ramme bolden i luften og tilmeldt give den fart og retning, kræver en endnu større beherskelse af tid, rum og balance. Det evner kun de allerbedste. Som nu den hollandske angriber Marco van Basten, der helt flugtede bolden i nettet med et brag til 2-0 for Holland i EM-finalen, mod det, der dengang hed Sovjetunionen. Det skete på Olympiastadion i München. En høj, svævende bold nærmede sig Van Han tog bestik af boldens bane og svingede sit højre ben med stor kraft og med vristen i strak position og ramte bolden så godt, at jeg tror, han vidste, den gik i mål. Fordi det ved en fodboldspiller, når han får det perfekte træf. Bolden susede ind over den lamslåede russiske målmand og lagde sig til rette lige der, hvor en bold har det bedst i netmaskerne. Man kan også bare nøjes med at kalde det en flugter, når man rammer en bold, der i luften. Men ikke hvis resultatet er så smukt som Van Bastens. Så bliver det forfattet. Så må man kalde det en flugter. Med tryk på første stavelse. Man må sige ordet, som var det en selv, der ramte bolden. Med samme fryd. I fodbold har man faktisk også opfundet ordet halvflugter. Måske af samme årsag. For at simulere, at noget kan være ganske udmærket, uden at være ultimativt. Nogle bruger ordet halvflugter om at ramme en bold, der kommer hoppende. Andre bruger det kun om en bold, man rammer i samme sekund, som den rører jorden. Det sidste kan også noget. Det kan give en bold et djævligt skro at ramme den med det, jeg vil kalde en ægte halvflugter. Det kan bare aldrig blive en helflugter. Jeg bruger selv udtrykket i overført betydning, når et hold virkelig er blevet gennembanket. Så siger jeg, at de er blevet flugtet ud af banen, eller af turneringen. Da Danmark stod Wales 4-0 ved EM-stubrundsen i 2021, flugtede vi baliserne ud af EM. Tjekkiet vandt vi bare over, for den kamp endte jo med en knepen sejr på 2-1. Det var der ikke noget flomperjent over. De rislede ikke ned ad ryggen på samme måde, som når man rammer en bold rent. Men ude imod storlig flugter, en hel flugter. Han, han er bare god til det der, Morten Bro. Ja, det må vi sige.
0: Det må vi sige. Okay. Det jeg er, så er sådan lidt forundret over, det er, at han åbner op for, at der er forskellige tolkninger af, hvad det er. Ja. Altså en hel flugter er, ja. når, man, når man flugter til bolden, uden at have ramt jorden først. Ja. Og en halv halvflugter er, hvis man flugter til bolden, efter at den har ramt jorden. Er vi ikke enige? Jo jo, men han, han beskriver jo også det der med, at, at, at,
1: at det er, diskussionen for ham opstår vel af, at, at det i virkeligheden bare burde flugter. Ja. Og at, at vi så her i fodboldens verden har valgt at og opdeler de ting. Der er jo ikke nogen andre sammenhæng, at man bruger øh, helflugter og halvflugter. Så altså, man siger det der med, hvis man skal bygge et skur, eller noget, jamen, så flugter øh, de her bræder rigtigt med hinanden, og sådan nogle ting. Øh, det, det, det er kun i fodbold, at der differenceres mellem halvflugter og helflugter. Nej, det er Men øh, det er et godt eksempel på, hvordan den her bog kan det her med, at øh, jeg kan virkelig godt lide ideen om, at man har fået nogle personligheder til at øh, filosofere eller fabulere over nogle af de udtryk, der gør, udgør vores sprog. Øh, og det er jo at der ikke er flere fodboldord med. Man kan også lave den her kun med fodboldudtryk, eller fodboldbegreber, øh, baggrunden for dem, betydningen af dem, i hvilken sammenhæng de er blevet brugt. Jeg kan også godt lide, at han, ligesom, han får lige noget fodboldhistorie med ind i Marco Basten. Øh, for det er jo nok rigtigt, det er den ultimative øh, helflugter. Ja, det er det. På grund af teknikken og også, hvor, hvor det bliver gjort hen. Ja, lige nøjagtigt og i hvilken sammenhæng. altså det var en finale. Men både det at det er en finale, men også at det er på baglinjen, at det skal. Ja, er, eller mållinjen, ja. hedder det vist. Øhm, igen. Ord, der er defineret. <laughs> <laughs> men, øh, men jeg synes, det er jo en, en fed bog, og det er også en, en bog, man har liggende. Og så kan man en søndag aften lige slå op og, og læse om tre-fire forskellige ord, øhm, og så lægge dem til side igen. Det er jo ikke en, man, læger, man læser fra, fra ende til
0: anden. Er du stødt på en sport deri?
1: Ja, der er noget, altså vores gode ven, øh, også der læser bøger, han er jo en, en god ven, Bastian Emil, mm. han skriver blandt andet om ordet fremad, som jo også er titlemt på hans, øh, hans bog. Jørgen Let, han skriver om kroppen, og det er jo ikke, det kommer ikke på den måde til at handle om sport, men det, det har alligevel nogle sportlige strejf, fordi han beskriver, hvordan øh, han tidligere kunne bruge sin krop, som man ikke kan i dag og sådan nogle ting udbart, så måtte den Brunen det eneste fodboldord, men der er nogle, der er nogle henvisninger til sport, øh, hist og pist. Men jeg er jo glad for, at fodbold har fået en plads i sådan en bog her, der man skulle vælge 347 forskellige ord, at så øh, er hele helflugter en af dem, der, der kom med den her angstiklub.
0: Ja, hvorfor? Kan jeg kan vide, hvorfor man ikke har valgt 18 mere. Så der var et til hver dag i ja, hele året. Ja, jeg, det er noget, der jeg glæder mig rigtig meget til at lave den her udsendelse. Jeg glæder mig også til, at vi er færdige, for så vil jeg gerne bladre lidt. I ja, der.
1: det skal du bare have lov til. Den er, men det er også en, ligesom en saxudop. Pas på med at gå derind, fordi så, det er et kaninhul, ja. som man øh, ikke kommer ud af <lige>, lige med det samme. Nå, Sebastian, månedens tema. Ja. Argentina. Ja. Verdensmester.
0: Ja. Derfor.
1: Derfor, præcis. Ja. Det kræver ikke nærmere forklaring, hvorfor vi skal tale om Argentina. Det er jo selvfølgelig, fordi de i december vandt verdensmesterskabet i fodbold. For tredje gang.
0: Ja. Øh, og så alligevel. Fordi, tænk nu, at Katar havde vundet VM i fodbold. Så tror jeg ikke, at vi kunne dedikere en, øh, en hel udsendelse til fodboldbøger øh, og angå omhandlen af Qatar.
1: Eller hvis Schweiz havde vundet.
0: Eller, ja, hvem det nu kunne være. Ikke? Mm. Nej, det kan vi, fordi det er Argentina. Fordi der er rigtig meget fodbold og rigtig meget fodboldlitteratur at tage fat på angående det her land.
1: Og det ingen hemmelighed, at vi begge to er fascineret af Argentina som fodboldbanner på, på en eller anden person. Hvorfor er du det?
0: Øhm, nu har jeg må også tale om den, den danske, den nordiske fodboldpassion, øh, som er der, men dernede er den der bare på en måde, som er svær at genkende, altså herhjemme. Den er større. Ikke? Øh, så er der det her med de mange dygtige træner, der kommer ud af Argentina. Og så synes jeg, det er jo interessant, at det nok, at det land, der har flest kandidater til at være the GOAT, the greatest of all time. Uh, vi, kan, vi vender om tilbage til, til specifikt de tre spillere senere, mm. men der vil være folk, der hævder, at Diego Maradona er den bedste fodboldspiller nogensinde. Der vil være folk, der hævder, at Lionel Messi er den bedste fodboldspiller nogensinde. Og der vil være folk, der hævder, at Alfredo Di Stefano er den bedste fodboldspiller nogensinde. Alle tre kan lave en pålidelig case for det. Mm. Og er der andre lande, der har tre, tre spillere nej. af den kaliber? Det, det er jeg ikke sikker på. Så det, det synes jeg bare er interessant. Der er bare det her land, det emmer bare fodbold på en måde. Ved, hvad, hvad tænker du?
1: Jo, men, og jeg synes jo netop, at det seneste VM var et øh, eksempel på det. Hvor der, i, vi kan igen sammenligne med, med de skandinaviske lande, at der, der handlede det også meget om det her med Katar og udenfor banen og migrantarbejdere. Der var mit indtryk, at i Argentina, der handlede det bare om fodbold. Og jeg tror også, de var... Det land, der var allerbedst repræsenteret på, på tribunerne. Altså, de mødte jo enormt talstærkt op og leverede den her fremragende kulisse. Øh, fordi det bare fylder så meget og gennemsyrer landet øh, så vil Den her passion, det tror jeg det ord, vi måske kommer til at vende tilbage til i løbet af udsendelsen her. Den er enormt fascinerende, synes jeg. Så du har ret. Der er både nogle trænere, der har sat et stort aftryk på fodboldspillet. Der er nogle spillere, der, der har været blandt de allerbedste i, i verdenshistorien. Og så er der altså også de her fans som jeg også kan noget særligt, når man sammenligner med, med de andre øh, store fodboldlande, som vi tit taler om. Øh, så er der også nogle, øh, nogle mytiske klubber, altså Boca Juniors og La Bombonera, der er stadion River Plate og sådan nogle ting, som også er nogle klubber, der, der bare øh, skiller sig ud i det her hav af, af ikoniske fodboldklubber rundt omkring. Så for mig er det jo både fodboldspillet, altså måden, man spiller fodbold på, det har vi ikke engang nævnt endnu, men men den her, øh, også en passioneret måde at spille fodbold på, den måde, man ligesom betegner argentinsk fodbold på, som både rummer det smukke, øh, og det, altså både skønheden og uddyret. Mm. Øh, der er også, de er også kendt for de her voldsomme taklinger jo, men de er også kendt for nogle vidunderlige teknikere. Yeah. Så det er både fodboldspillet fodboldspillerne, fodboldtrænerne og fodboldfansene, der er interessante for mig. Så, så det er jo bare en, en blomst, eller en buket med rigtig mange øh, flotte blomster i. Helt klart. Du har været der.
0: Ja, det har jeg.
1: Det er jo misundeligt på. Ja,
0: jeg har været der. Jeg har set fodbold der. Jeg er jo ikke ekspert på landet, men jeg har dog været der i to uger. I 2018, hvor jeg var på en længere kortere ferie, der alt efter temperament derovre. Jeg var i Buenos Aires, og i Cordoba, og i Rosario, og så lidt op og køre i nogle bjergerige egne. Og jeg har personligt aldrig oplevet et land, der går så meget op i fodbold, som Argentina gør, i de lande, jeg har rejst og oplevet selv og været i. Det er det der med, hvor mange fodboldtrøjer, der er på gaden, for eksempel, mm. ikke? Så står der en øh, grøftegraver og graver og grøft i en Chelsea-trøje, for eksempel, ikke? Øh, det er en, landsholdets træningsdrag, det virker bare som sådan en standardudstyr, altså det virker som, alle har sådan en, ikke? Uh, altså og, ikke trøje, men altså, ja, nej, træningsdragten <laughs> ikke, og så der er der det argentinske fodboldforbunds logo på men snakker meget om det der med, at Argentina har økonomiske problemer og sådan noget, men altså fodboldforbundet, de må have tjent milliarder på det der mønse <laughs> af den der træningsdrag ja. der er baner overalt mm. øh, og enten jamen, sådan, både ude på landet og inde i byen ikke? og så enten sådan en helt hårdt stampet øh, jordbane eller også så er det en, en bane med en meter højt græs og sådan noget, mm. ikke? altså man ser bare fodbolden overalt. Man ser det på, hvis vi tager for eksempel i Boca øh, kvarteret, hvor Boca Juniors holder til, og hvor La Brombonato, som du lige nævnte, ligger. Alt er bare malet gult og blot. Mm. Fordi det er Boca Juniors farver. Ja, det er også, og det de, her, stadion, det er ja. også de
1: her morals, de er ret øh, ja. berømte for, de her øh, ja, murmalerier.
0: Ja, gavmalerier, ja, kan man sige. Ja. Ja, det, ja, virkelig. Altså i Rosario for eksempel, der virkelig til at være sådan en, en kamp om, hvem der kan pøse mest maling på, om det er Newt's Old Boys, eller om det er øh, og hvad den anden øh, Rosario-klub hedder, det kan jeg ikke huske lige nu. Mm. Æh, men hvem, hvem, der ligesom har ikke? altså fordi de, de, de er der alle steder, ikke? og så er der lige Maradona, og så er der lige Messi, og ja. altså, det de, de fylder bare på, i gadebilledet på en måde, som jeg ikke øh, har oplevet før. Altså, hvis vi tager et meget sammenlignende eksempel, et af de mest passionerede fodboldegne i Danmark, Vestegn, mm. har Brøndby som deres klub, men det er jo ikke sådan, at du kommer gående, og så hvad anden hvad andet sted, så er trappetrinene op til huset, malet i gul og blåt ja. Og sådan er det altså i Burka-kvarteret. Ja, det er for vildt. Det,
1: det er det, der er så, øh, så spændende ved, ved Argentina, synes jeg. jeg. Jeg har ikke været i landet. Jeg er til gode at se en, en fodboldkamp live med Argentina. Det kunne jeg også godt tænke mig. Øh, men det er måske det sted, jeg allerhelst vil besøge i verden. Altså, ikke bare på grund af fodbold, men også vejret og maden og... Og, ja, og de her ting. Ja. De virker okay, det virker så tiltrækkende. Det er det. Præcis. Og så er Argentina som land, så jo bare et, land, et, et hold, man altid forholder sig til ved VM. Så, altså mit forhold til Argentina er jo gennem at have set VM siden, siden 1994. Og, øh, det er bare et hold, der, de bliver altid nævnt som en favorit, næsten uanset hvem de har med af spillere. Yeah. Og så er det bare et hold, man ikke kan lade være med at forholde sig til, fordi de har de her mytiske figurer i historien, men også fordi de jo altid er kommet med en, en eller anden verdensklassespiller jeg er jo lige at se Martin, hun er i 94, men, men kort tid, få efter, så var det jo, Batis og Diego Simeone, og Javier Sanetti, Rik Helme, og Aguero, og så videre, og så videre De har jo bare altid haft nogle vidunderlige spillere, som man har glædet sig til at se til, til VM. Ja. Og så har de også nogle flotte trøjer. Ja, det har de også. Blå og hvide striber.
0: Jeg kan jo den anbefale den. En, en tur, og jeg kan anbefale en fodbold, og tage ind og se fodbold der. Altså, det, er, det, det er specielt, jeg så tre kampe derovre, Uh, Ura Khan mod Argentinos Juniors og Independiente Boca Juniors og, og så Newt's Old Boys, så jeg på, på det, Estadio Marcelo Bielsa ja. uh, og specielt, altså to kamp altså det, det er en speciel kultur der er der om, omkring derovre, Udacan var der, der sådan en lille smule uhyggeligt i de der mørke gader omkring stadion og det vi skulle ind på Inde, Independiente stadion, Estadio Libertadores i de Amerika, der blev vi kropsvis tre gange og vi skulle vise ID for at få lov at komme ind og det var jo et forbudt for fans, fordi det var ret voldeligt derover, ikke? Ja. Øh, på, da, på, på stadion, så, jeg ikke husker, om det kun var i Uda, på Udrakans hjemmebane, hvis øh, der var Thomas Adolfo Duko. der var der, altså, der, der skal de sådan ud igennem sådan en lang og puslet tunnel, som er sådan 10 meter lang, så spillerne ikke er for tæt på tribunerne, mm. så de kan være med kasteskud, ja. ikke? Så de nødt til at gå ud af den en tunnel, og de spillere, der skulle tage hjørnespark bliver beskyttet af, af, af to kampklædte betjente, der står med skjolde. Det er så vildt. Altså, det, er, det er ret vildt. Men stemningen var så også noget ulige, jeg har prøvet andre steder. Mm. Det, det var, altså, når hele stadion synger med, og det gjorde i de mange steder, ikke? Altså, så er det ikke kun mm. fantrib- en fan som vi kender det fra Danmark og fra Tyskland og sådan noget. Ja. Når hele stadion synger med, så, så, kan de ikke måle, så er der ikke noget, jeg har prøvet, der kan måle i blodet som
1: og, og det er jo et godt billede på det, fordi og det, er det, det er det indtryk, man har, så, eller jeg har af Argentina, det her med, at det, det, er, det, det er både det sorte, det hvide, det, det smukke og det, det grimme. Altså både på og uden for banen. Mm. De kan lave den mest vidunderlige og fantastiske kulisse. De kan også uh, stå for nogle uh, voldsomme uh, huliganoptøjer. Og på banen, så har vi både uh, skrættemænd, der, der sager ben over, og, og så boldartister. Det, det er jo, den her kontrast, der er jo altid interessant, når man skal kig på noget. Ja. Og så er det jo bare et eller andet, der er skrevet mange gode bøger om ja. og spændende bøger og mange optræder i mange fodboldbøger.
0: Det bliver der er en advarsel her. At det kan godt blive en lidt kaotisk på af det her, <laughs> fordi vi har rigtig, rigtig, rigtig mange bøger. Vi ja. kommer til at nævne. Vi kommer ikke til at bruge 20 minutter på nogen af dem, men vi kommer til at gengæld til at nævne rigtig, rigtig mange bøger.
1: Ja. Der prøver der prøver du at samle lidt op ind på øh, på Medianos hjemmesider øh, på Saxo. Ja, vi skal
0: nok få opdateret, så man kan få et nogenlunde overblik over dem, vi nævner. Øh, og det gælder både på Medianos sitet, den artikel, der ligger på Mediano, hvor alle vores bøger er, for alle vores udsendelser, og så selvfølgelig inden hos øh, Saxo.com.
1: Og vi har prøvet at dele det lidt op i, i nogle kategorier, øh, og den første øh, kategori, det, øh, det er vel egentlig en gæsteanbefalingens kategori.
0: Ja, det er de bøger, vi ikke selv har læst. <laughs> det kan man sige. Fordi, jeg tror egentlig godt, vi kan konkludere, at når vi snakker om argentina, så er guld meget naturligt på spansk. Mm. Og, ja, de, de bedste bøger er på... på ja, altså det de mest detaljerede bøger ja. i hvert fald. Ikke? Og du og jeg kan kun engelsk. Ja. Altså mit spansk fra gymnasiet, det drækker ikke til jeg at læse en bog, tror jeg. Uh, men jeg skrev til Jonas Svarts, kontaktede Jonas Svarts, som jo er kommentator på Viasat, og som er argentinsk gift, var i Argentina under VM. Ja, det og som, så, det så ja, for
1: ud på hans Twitter-profil. Fuldstændig.
0: Det virker som om, han havde bare overkroppet hele sin Altså, by all means. Fedt. Ja, præcis. Uh, fedt at, at de fik et, et sommer på den der måde. Ja. Uh, og jeg kontaktede ham, fordi han er, går også meget op i argentinsk fodbold, uh, og han er sådan lidt en, en dansk ekspert på det, og spurgte ham, hvad skal man egentlig læse, og, øh, og han sagde ligesom, at det er der guld, der. Det var også et indtryk, jeg fik efter at talt med ham. Han siger for eksempel, at den, vi vender tilbage til, som vi synes er den ja. definerende bog om argentinsk fodbold, den, der følte han lidt, at han havde læst det hele på spansk allerede i ja. forvejen. Den er nu god alligevel, men det vender vi tilbage til. Så jeg bare sådan lige hurtigt ramte op nogle bøger, som han siger, hvis der skulle være spansk læser derude. Øhm, der er en, der hedder Klassikus, skrevet af Alejandro Fabri, som er ligesom om darbierne derover. Dem er der rigtig mange af. Uh, vi kender El Superklassico, Boca Juniors, det uh, 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 var men der er rigtig, rigtig mange lokale at gøre, også fordi altså, der, er sådan, der, var derovre, der var der 28 hold i den bedste række, hvilket er absurd. Ikke? <laughs> 15 af dem var, lå i Buenos Aires. Så cool. der er rigtig mange lokale at gøre, der er rigtig mange specielle derby. Så er der uh, Bernardo Vazquez og David uh, Carillon har skrevet Football para todos. todos? Det er historien om dengang, der var en præsident, der annullerede sådan en milliard dyr tv-aftale, fordi fodbold, det skulle simpelthen være gratis for folket. Og hele historien om den affære, det synes jeg er ja. fedt med de der enkelte ja. uh, enkelt sager der. Ja, præcis. Så uh, La Era del Aguante om fodboldvolden i Argentina, og de magtfulde voldelige fans, skrevet af José Garriga Sukal. Og desværre et vigtigt emne, når kommer til Argentina. Alejandro Frabre igen. Øh, har skrevet Historias Negras del Futbol Argentino den handler om skandalerne dem er der også nogle stykker af og så er der øh, Claudio Gomez der har skrevet El Partido Rojo som handler om Independientes mesterskab i den 77-sæson og der skriver Sir Jonas Svarts meget fascinerende fortælling om en af de mest legendariske kampe nogensinde i klubfodbolden igen politik, indover og ikke mindst diktaturet dem der ikke måtte vinde vandt selvom mm. de var på udebane og fik tre spillere udvist Kamp spilet i, i landets mørkeste dag under Videlas redselsregime. Det man gerne lægge. Ja, det
1: lyder som en fed bog.
0: Ja. Øh, og så den sidste, jeg vil nævne. Øh, Andres Burgo, La Final de nuestras Vidas. Den handler om Copa Libertadores-finalen, som blev spillet mellem Boca, Junior og, uh, Boca Juniors og River mm. i 2018. Den, som udvikler til ren kaos, og hvor de bliver nødt til at flytte returkampen til Madrid og sådan noget. Mm. Øh, den fortjener selvfølgelig også en bog. Han har vist nok, øh, det var til fans, så forfatteren her, men det skulle også være rigtig fin. Øh, det kunne være en udsendelse, værd på et tidspunkt, de der bøger, du og jeg aldrig kommer til at læse, fordi de er skrevet ja, på nationalsprogene. Øh, men vi kommer kom også lige til, at sådan lige sprede på andre bøger, ind på, for Jonas' anbefaling undervejs i udsendelsen.
1: Fedt. Og så øh, vi kommer ind på de her spillere, som vi har nævnt. Vi kommer også ind på... på øh... Nogle træner, så kigger, kigger vi også på, hvad der sådan er skrevet om Argentina i bøger, der ikke nødvendigvis handler om Argentina, men, men hvor, den, hvor Argentina optræder som en del af en, en større fortælling. Øhm. Den første kategori, den vi sådan vil, vil, vil fremhæve her, jamen det er de generelle bøger. Og der tager vi jo fat i den, som, øh, som mange nok vil forvente, at vi taler om, som den første her. Det er Engels with Dirty Faces af Jonathan Wilson.
0: Ja. En ven af programmet
1: har øh, Ja, det må jeg sige. Og har <laughs> til
0: at have fundet en øh, ret god. Ja, han er vel en ven af programmet efterhånden. Det kan vi godt sige. Øh, og har virket til at have fundet, synes jeg, øh, en ret god niche. Øh, i, i, sådan, yeah. I sin skrive-stil øh, ja. lige nu. Eller sådan sin skrive ja. skrivejob, skribentliv lige nu. Hvor han skriver bøger om gamle dage. De gode gamle dage. Og så øh, skriver han artikler til bl.a. Guardian om, hvor forfærdeligt alting er lige nu. Han virker <laughs> meget dissolutioneret af den gode Jonathan Wilson ja. omkring øh, øh, tænkenes tilstand i det her år 2023 og fodboldens øh, sted lige nu, synes jeg.
1: Det må vi sige. Og øh, det her er jo nok den, den engelske bibel i forhold til øh, Argentina. Det er den komplette gennemgang af Argentinas fodboldhistorie, kultur, samfund, alle de her ting, som vi forventer er en bog, der skal fortælle historien om, et, 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 om fodbolden i et bestemt land. Så det er jo lidt bunden, man skal læse. Jeg har kun klat læst og taget nogle kapitler, pist, men den er jo fuld af fascinerende historier.
0: Ja, fuldstændig. Altså det, den er jo fra 2015, den er 540 sider lang, og jeg har tit fremhed det der med, at den starter jo, altså prologen starter i 1535, som siger, det er også landets, det er selvfølgelig en politisk udvikling, det er en national udvikling, men det er hele historien det her. Det er alle de store spillere. Det er alle de store spillere, man ikke kender. Det er alle de store landshold, Men det er så også alle de store klubhold. Ja. Så det vil sige, at det skal man indstille på. Det er gode historier, men det betyder, at man ikke kun får Argentinas verdensmesterskaber og de store landshold, Man får også historien om, når Racing har et øh, stort hold i midten af 60'erne. Eller øh, Kjellmets overraskende øh, mesterskab i 1978. Jeg synes... Jeg har læst den fra inden Det tog lang tid, kan jeg huske, dengang jeg har læst den. Um,
1: ja, den er, vel, den er jo over 700 sider, er det ikke så noget? 540 sider. 540 sider. Uh,
0: jeg synes, genialiteten ligger i vinklingen. Altså mm. det her med angels with dirty faces. Det dækker over, som vi har nævnt nogle gange, Argentina er både uh, smukt og svinspil. Mm. Og det er debatten om, hvorvidt man skal spille kynisk, eller om man skal spille ophøjet uh, personificeret i uh, de to første med Menotti mm. øh, og Bilardo, ikke? Ja. som vi også kan vende tilbage til senere. Mm. Øh, og så er det det her med, drømmen om, at Argentina skal være opholdet skønhed, kontra desillusionen om, hvad landet og fodbolden så er blevet til, i stedet for, øh, med et, sådan et meget nostalgisk tilbageblik, på de gyldne, mm. den gyldne æra. Til den gyldne tid, de gyldne yeah. det er tiden ofte, ofte mere dyster, end, end det var drømmen, at Argentina skulle være. Ikke?
1: Men han er jo bare sådan den mest grundige fodboldforfatter i vor, fodboldfortæller i vores tid, vil jeg sige, Jonathan Wilson. Han har jo både blik for, for nøjderiet øh, og detaljerne, men også de her gode og sådan lidt underholdende kulørte historier. Altså, det, det, er jo, det er jo nok en kendt historie for dem, der, der, der følger fodbold tæt. Men det her med, at vi får historien om alle de her ikoniske klubber, og landsholdet, og samfundet, og nationen, og de ved, noget, de spiller det her. Og så de her sjove historier om, at Boca Juniors fik deres farver, fordi de tabte det her vedemål i forbindelse med en kamp, og så, så skulle de have de farver, som det første skib, de så.
0: Det skib, næste skib, der kom i havn, ja. Ja,
1: det de farver, det var så et svensk skib, de ja. fik blå og gul efter det, og, og at Michael Plate fik deres navn efter en container, som, som der var nogle lokale folk, der skulle flytte, men, øh, men så valgte de at spille fodbold i stedet for. Så nogle ting har han jo også med, så vi kommer helt op i helikopteren og helt ned i byen, Græsplanen, eller hvad man kan sige.
0: Ja, der er jo, der er jo en, altså en, en trang efter at fortælle historier, han hmm. har. Altså, du og jeg har været til foredrag med ham engang for, for hvad er det, det efterhånden seks ja, år. Det var sig, vel han, i
1: forbindelse med den udkommende. Ja, ja.
0: det var det faktisk, og hans tale, og han talte og han tale, tale, og han brugte simpelthen så lang tid at fortælle om noget, som han vist nok havde været nødt til at skære fra bogen. <laughs> det her med, hvordan, at fodbolden ligesom bliver arketypen, fodboldspilleren bliver arketyperen på en argentiner, fordi tidligere havde det været cowboyen, altså en, men det droppede, fordi der var ikke flere cowboys, fordi man indførte piktråd Altså så ja. pigtrådens betydning for, at fodboldspilleren bliver så arketypisk, øh, den argentinske arketyp, det synes jeg også bare er fascinerende, ikke? og det elsker han at fortælle. Skal, skal vi læse en lille smule op?
1: Ja, det må du gerne jeg har sådan noget, jeg vil læse op for. En anmeldelse af den øh, om lidt, men du, jeg synes, vi skal have noget fra bogen først.
0: Jeg har jo, jeg, har jo, jeg tror også, jeg talt om det tidligere, jeg synes jo, at... Øh, Åbningskapitlet, uh, prologen, det der starter i 1535, er et af de bedste fodboldkapitler, jeg, har læ- kapitler, jeg nogensinde har læst i en fodboldbog. Mm. Uh, jeg læser lige uh, noget op her. I used to live, on and off, in a flat just off Avenida Porredon, where the district of Recoleta starts to become Palermo. If I turned left out of the door and walked past the hospital, carried on for four blocks past the deli whose owner could, uh, would loudly lament in English that only Europeans really understood cheese, and then turned right off the hill, I'd come to the cemetery where 18 presidents, the writers Leopoldo Lugones and Adolfo Bioy Cas- Casares, and Eva Peron, perhaps the greatest of all Argentinian myths, are b- buried. Far more often, though, I turn right out of the flat and follow Paredón south. I'd cross the commercial business of Avenida Santa Fe and keep going leaving the middle-class area behind. As I go, got toward Onze, where touts tried to sell you coins for more than the, their face value because there was there was a shortage and you needed them for the bus, the Bolivian influence became more pronounced. It was there, if I needed it, I'd go to buy coriander, herbs being weirdly difficult to find in Buenos Aires. Passing the bus station, I'd go on, following the lens of Linea eh, eh, Hope on the Socte, through Balvanera to Parque Patricios, a down-at-heel Barrio that was once noted for the blacksmith celebrated in the Tango Sur. By then, Peredon has changed name first to Correo and then Colonia, and there, an hour's walk from the flat, is the Estadio Tomás Adolfo Duco. There I also, as I just was where It may not be as fatted as El Monumental or La Bombonera, but there is something striking about the home of Huracan. It was opened in September 1947 and still feels authentically of the 40s, with its red concrete seats and the tower thrust upon uh, up from the main stand, seemingly in homage to the much larger tower at the Centenario in Montevideo, making it appear from the dis- distance like an ancient cruise liner. With a capacity of almost 50,000, the stadium is far too large for Uracan, but the sense of faded grandeur captures it, uh, the imagination. Certainly, it has attracted filmmakers. It is the duco that features in the famous tracking shot in Juan José Campanella's 2010 Oscar-winning film La Secreta en Sus Ojos. It begins with an image of Buenos Aires by night, slowly closing in on the brightly lit pitch on which huracan are playing Racing, before swooping over <laughs> one of the goals to the popular, where one of the main characters stands, hoping to catch sight of a murderer. And I just like here. The sense of faded grandeur and disappointed hopes isn't limited to the duco, nor is it limited to football. Argentina is a land of thwarted wish fulfillment. It is a utopian dream that never quite came to pass, as it spiraled through one repressive regime after another to hyperinflation and ultimately the crash of 2002, which shattered living standards and added another layer of disillusionment to already significant deposits. But when the present is such a disappointment, There's always the past. The whole of Buenos aires har en air of wishing the past had never ended. The only question is, which past is it? Ja. Der får man altså en mand, som har været der ikke, som er i der. Det er, jo det, han, det, er jo, altså det er også lidt nogle billige triks, fordi det der med at sige, hvor skal jeg købe der har jo ikke noget at gøre med. Øh, hvor, øh, altså som han, hans, det har jo ikke noget at gøre med Argentinas fodboldfortælling det er til sammen med de der, de der gadesælgere, der sælger mm. dyre mønter. Men det viser, det sætter en stemning, ja. sætter en atmosfære, og det viser, at han ved, hvad han taler om.
1: Og, og det er meget klassisk, Jonathan Wilson. Og, altså, han skri, at hvis han skal skrive noget, så er han der.
0: Selvfølgelig har han boet i en lejlighed. jeg, altså,
1: jeg <laughs> Præcis. Øhm, Nogle gange så synes jeg, at skriftlige anmeldelser de, de, de kan godt opsummere... Øh, det som bogen handler om jo, på en god måde. Og, og jeg synes, jeg fandt en anmeldelse på medium.com, øh, hvor, hvor han studerede sin, øh, sin skriv af med at selv over Argentina. Jeg synes også, det rammer meget godt ind i det, som, som det vi taler om i dag, men også det, som Jonathan Wilson skriver i, i sin bog. Så jeg prøver lige at, at læse det op her. You see, football breathes differently in this part of the world. It is not merely a sports entertainment, but a way of escape, both mentally and for many, literally a physical ticket to come out of the slumps. Football is a 90-minute distraction from reality. Football is a glimmer of hope in an otherwise bleak living condition. Football is the pride of their nation. Simply put, football is the life and soul of Argentina. Det er selvfølgelig undervejs her, men det rammer jo meget godt ind. Det som... Øh som vi taler om, når vi taler om Argentinas fodbold, det er der med, at det, det løber i årene på dem, og, og at det, det er et, et land, hvor, hvor fodbold bare gennemsyrer så mange ting. Og det kommer han jo også rigtig meget ind på. Kommer med, han kommer ind i sin bog, han kommer jo med en million eksempler på, hvor meget fodbold betyder.
0: Ja, det, er sådan, det, det her prolog-eksempel er meget, jeg vil sige, tell it and then show it. Altså mm. han fortæller sin vinkel, hvad er vinklen, og så bruger han ellers de næste 500 sider på at og, og, og underbygge den vinkel, ikke?
1: Ja. Det er den, man skal læse, hvis man ja. øh, vil have det store fulde overblik, og ikke kan spansk. Ja,
0: helt sikkert. Og måske har, altså nu nævnte jeg en masse sådan, af de der Jonas Svarts uh, anbefalinger, er jo heller ikke det fulde overblik. Mm. Det er mere sådan enkelte dele, ja. specifikke historier, specifikke dele af, den, af fodboldkulturen, ikke? Det er, det, er det, det hele. Ja.
1: Bibelen. Der er også et, lavet nogle andre bøger, som, øh, som tager det, det brede perspektiv på, øh, på argentinsk fodbold. Der kom ind i 9, 1999, der hed Masculinities, Football, Polo and the Tango in Argentina. Den er skrevet af Eduardo Archetti, tror jeg det udtales. Mm. Jeg må indrømme, at jeg ikke har læst den. Ja, <laughs> ikke jeg, 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 jeg,
0: start! Jeg, nej, <laughs> jeg bladrede ind i år. Jeg synes bare, det er sjovt lige at nævne, at ja, den findes. Ikke? Præcis. Øhm, den er nok... Altså, det er en antropologisk bog om mm. maskulinitet i Argentina og den argentinske mand og i Sydamerika generelt beskrevet ud fra det her med fodbold, polo og tango. Mm. Øh, og jeg, den er nok mest for sydamerikansk interesserede antropologer. Mm. Øh, men, men det ja. Men den er faktisk okay. Altså jeg, jeg bladrer lidt i og har læst lidt i den. Og efter sådan en indledning og en metodeopgørelse, som jeg synes var noget tungt, det er jo sådan en... Altså en afhandling? En, ja, en afhandling af en art, ikke en videnskabelig bog. Så er øh, den faktisk også til at, at forstå, og, og til at læse for, for dødelige som, som mig, og, øh, og man får sådan en historie om Magen igennem. Jeg synes, jeg synes faktisk, det var okay. Hvis man har mod på at og give sig kas kast på den slags, så, så tror jeg, det er et rigtig godt bud.
1: Og, og det er jo interessant, det der med... Øh ja, yeah, masculinity, det er, man, man, føler, man fornemmer jo, en vis form for testosteron, øh, i hvert fald nogle argentinske fodboldspillere, det er jo interessant at dykke ned i, jamen, hvad er det, der kendetegner de her, de her øh, mandspersoner, yeah. fra, fra Argentina, øh, og det er jo også interessant, at man tager tango med, fordi det er noget af det, jeg, jeg synes er, er sjovt at se på forskellene, når man kigger på, få mange kilometers afstand, som jeg gør, og ikke har så meget forstand på det, men alligevel, at øh, tango, som Argentina, som er Argentinas nationaldans Og sætter den over for samba, Som den brasilianske nationaldans altså, synes jeg, det, det siger jo lidt om, om arketypen På de landes Hvor brasilianerne det er Neymar og i, der, der danser Og, og laver sjov Og øh, ser meget humørfyldt ud Når de spiller fodbold Hvor argentinerne det er den mere alvorlige tango Som er en lidt mere alvorlig måde At, at danse på øh, Både rytme og måden man bevæger sig på jamen det er måske også det, man kan, kan sammenligne lidt med den argentinske selv, som, som, som græder mere ind i smiler på en eller anden måde, når, og ser mere alvorlig ud, når de synger nationale melodi, og, og har et mere alvorstungt udtryk, mm. end, øh, end de her brasilianere der, der danser samba og har, øh, har strutsgørt på på Copacabana.
0: Altså selvom det er et, et, et helt anderledes land, altså, så er der også stadigvæk noget europæisk inspiration. Det er... Ja. Det er nu skal jeg prøve at sige noget, som jeg er ekspert på, men det er et af de sådan, det nok mest europæiske sydamerikanske lande. Ja. Altså, hvor den europæiske inspiration er mm. mest tydelig.
1: Ja. Det kan man øh, helt sikkert dybe mere ned i, i den bog, der hedder Masculinities. Football, Polo and the Tango in Argentina. Skal vi gå videre til spillerne?
0: Ja, lad os gøre det.
1: Og du har jo allerede teaset lidt, for der er tre store spillere.
0: Tre, som vi skal omkring. Ikke? Ja. Øh, skal vi bare starte med... Den seneste af dem, og den mest ja. aktuelle af dem. Ja. Det det er Messi. Messi. ja. Og vi har valgt at kigge på den her bog, som bare hedder Messi, som er skrevet af Gillian Ballarque, også en, ja. en person, en Spaniard som vi har, en forfatter, som vi har talt om flere gange tidligere.
1: Det er din autoritet, når det handler om, øh, om spansk og latinsk fodbold.
0: Ja, det vil jeg sige. Mm. Øh, en, virkelig en insider, øh, som har som tæt kilder til mange af de store spillere og, øh, og træner og store historier, som har et eller andet i øvrigt, fordi mm. vi vender tilbage til ham senere. Ja. Øh, han har også skrevet en bog om Poketino på et tidspunkt, mm. Mauricio Pochettino i øvrigt også, og øh, en af de spændende spillere, som vi vender tilbage til og sådan noget. Så han, han har skrevet rigtig mange bøger, og den her Messi har han så også lavet, og det er også en mobbedreng. Det er nogle mobbedreng, vi snakker om i dag, med mm. både ord og Dirty Faces og Boss Larson-bogen og sådan noget. Den her den er over 600 sider lang. Min version er fra 2013, det, det, det er den første version, men sådan blevet opdateret adskillige gange siden. Altså, øh, den blev opdateret i 2022, hvor der var hvor det, den første sæson i, i Paris, Messis første sæson i øh, Paris også var med. Og nu kan jeg se, at de bliver, den, den bliver solgt visse steder, som historien om verdensmesteren.
1: Ja, det har jeg også lagt væk til.
0: Uden at det kan fint med i, ja, ja, om at Mæsses, der, Mæsses i 2022. Ja. Det kommer nok også. Så den det, er ikke færdig med at blive opdateret, den her bog, sige,
1: Og det er det der med de der bøger om spillere, der, der ikke er færdig med at spille. Det, det er jo sådan lidt en balancegang, hvornår man skal udgive sådan en bog. Og Messi har bare været på toppen i så mange år, så der er jo også udgivet mange bøger af forskellige karakterer om ham. Men vil du vil du sige, at det her er bogen om Messi?
0: Ja, det tror jeg. Øhm... Det er i hvert fald den mest øh, grundig, eller det er i hvert fald meget detaljeret og meget grundig, mm. til tider næsten for grundig vil jeg sige. Og det synes
1: jeg vi før har talt om, når det handler om Gillem Balak.
0: Ja, altså der er sådan side med side af hvad der bare er interviewudskrifter. Jeg mm. husker det da jeg læste, den. jeg har ikke genlæst den til her podcast, når som sagt over 600 sider lang. Øhm, særligt tiden, hvor han stadigvæk var teenager, bare var barn, mm. fylder rigtig meget om hvor god han var og sådan mm. og det. Det er lidt langhåret i det undervejs. Ikke? Den er også sådan lidt sjovt bygget op. Der er sådan nogle magtværdige sidespring, hvor vi skal over 6 syv sider høre om en spiller, der er, som ikke er Messi, okay. altså en anden gammel argentinsk spiller, fordi han øh, så har en pointe omkring Messi, som han reflekterer videre i den her gamle spiller. Okay. Øh, så er det YouTube-læg se, sådan der sådan... Altså, okay. <laughs> altså det er det en trykbog, ja. som jeg sidder med. Ikke? Ja. Der er sådan skrevet YouTube-links, så man kan gå ind og se højtepunkter. Det, det er meget uvandt. Ja. Og så er der nogle pudsige kapillestrukturer undervejs. Og sådan noget. Så, men samtidig så er der også virkelig, virkelig mange fede detaljer, fordi han har været helt, han er helt tæt på Messi, og specielt i nogle perioder. Jeg synes for eksempel, at han er virkelig god på tiden, øh, efter han kommer til Barcelona, men sådan lige omkring, han bliver en decideret superstjerne. Mm. Æh, hvor Messi lever et, et meget specielt liv. Altså, han kommer til Barcelona som 13-årig, ikke? Æh, hjemme ved en, hans lidt usund livsstil, særligt omkring det ting, han spiser, ikke? interessen fra det spanske landshold, hvad, hvad kunne det bare blevet til? De vidste godt, hvem han var, argentinerne vidste måske ikke helt, hvem han var, der i midten af nullerne, hvor det ikke var sådan helt så kortlagt. Bare sådan en som, at da han så første gang bliver udtaget til ja, et argentinsk landshold, så, han, øh, så, vil de, så fortæller øh, argentinerne, at de gerne vil se den her levende Messi M-E-C-C-I. Altså, de er stadig M-E-C-I. navn forkert i match i ja. i, øh, i, i, i udtalelsen, ikke? Ja. Som vi rettet til ham. Det, 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 det synes jeg er nogle... Den slags detaljer ja, er, er, det er rigtig fedt. fede, ikke? Øh, så bestemt en anbefaling, og ja, på et eller andet tidspunkt... Jeg tror, jeg venter, til han er færdig med at spille fodbold, men så, så skal jeg også have den opdaterede version. Det har du fået forslaget af de YouTube-lings.
1: <laughs> men det er det der med... Det er jo, vi føler, at vi kender historien om Messi, og vi har hørt om... Om de her indsprøjtninger, han så for med væksthormoner. og vi har hørt, at han til som 13 år. vi har hørt, at han at han i en periode ikke rigtig blev omfavnet af, af de argentinske fans, fordi han blev kaldt Spanier og alle de her ting. Men, men det skal jo samles i en bog og fortælles ja. på en god måde øh, og, og få den fra fra, fra A til Z. Øh.
0: Ja. Og den her, den er den er okay skrevet, vil jeg sige. Mm. Den er ikke dårligt skrevet, den er heller ikke godt skrevet. Det er ikke sådan, man sidder og tænker, åh, wow, det er godt sprog, som jeg jo er tænkt mange gange. Det er, det er, det er måske sige, at jeg ikke kunne finde noget af, jeg har lyst til at læse op, fordi vi ja. vil jo gerne læse noget, vi synes er godt ja. sprogligt. Det, det, det er der måske ikke lige det her, men den er, den er overkommelig nem at læse, bortset fra at den er så langsom den er. Og, øh, og som sagt, mange fine detaljer i der så, så er der et, en e-mail, som Messi har skrevet til en af sine venner tilbage i, midten af nullerne, som er skrevet ordret. Det er jo nogle detaljer, som vi det, godt kan I, ikke så er vi tæt på.
1: Så er vi meget tæt på. Fedt. Står der noget om... Har du mere
0: til det? Nej, hvad tænker du ja. på? Det er bare,
1: om der står noget om Maradona i Messi. Der, der står noget, noget om,
0: om Maradona-samlingen med ham. Jeg skal okay. jo lige sige, at det her det er en af det, hvor der også er nogle spanske bøger. Ja, Messi? Ja. ja. Ariel Zinosein har skrevet, det synes jeg er meget sjovt, han udgav en bog i 2020, Messi, el genio incompleto. Altså, Messi, det incomplete geni.
1: Mm.
0: Og som jeg vidt kan se, så er den blevet genudgivet i januar 2022, som Messi, det komplette geni. Okay. Altså det, det er i hvert fald en, en opdateret uh, udgivet, hvor, hvor incompleto, altså i en, yeah. er streget på forsiden, sådan meget elegant lavet. sjovt. Uh, og så står han med Copa Libertadortes-pokalen. Ja. Den kan jo så også få en opdatering nu, Det er, det. Med, det, er det med de her
1: Messi-bøger her, at uh, der, nu mangler der i hvert fald et ret væsentligt kapitel. Ja. <laughs> Fordi det her titfliks blev skudt i skoene, lige indtil den 18. december, det var jo, at uh, der var altså en, der vundet vm Argentina. Har man da også skrevet nogle bøger om. Det er selvfølgelig Diego Maradona, vi, vi, uh, vi lige skal forbi nu. Uh, der er jo en, en selvbiografi, du tror lige op i tasken her, der hedder uh, Jeg er... El Diego på dansk. Mm. Øhm, hvor, det er jo ligesom Maradona's selvbiografi. Øhm, men den, som vi lige vil, vil nævne her også, det er jo også Guillem der har skrevet Maradona, the boy, the rebel, the god. Den, udkom, allerede, eller den kom, udkom så sent som i 2021. Så det er jo en, der er blevet, blevet besluttet for, at den skal, den skal ud her et års tid efter, at han gik bort. Han døde jo i 2020, Maradona. Og det er jo... Altså, det er jo manden, der på mange måder definerer ja, argentins fodbold og, og folkesjæl og, og de her ting, fordi han netop brummer både de her fodboldmæssige kvaliteter, det geniale, det smukke, det er skønne og også de grimme ting med alle de her personlige problemer, han har haft og, og de venskaber, han har haft og alle de ting, han har sig ud i. Så altså han er jo skønhundet og uddyret i et, og, og det kan man jo ikke sige uden så at nævne den her kamp mod England i 86, hvor som bliver et billede på det hele, hvor han scorer VM-historiens måske smukkeste mål, og VM-historiens øh, måske mest skandaløse mål.
0: Ja, det er jo argentinsk fodbold, kogt ned til fire minutter. Mm,
1: ja, dribleturen fra egen banehalvdel og målet med hånden. Ja. Æ, så så han har, han, man, man kan ikke lave den udsendelse uden at nævne øh, en om Maradona. Og det er jo også en bog, der, der fortæller hele historien fra barndommen, hvor, hvor de boede otte på et værelse, øh, altså den her fattige opvækst, vi får selvfølgelig hele historien om, om VM 86, øh, også at han ikke kom med til VM 78, øh, at han får rødt kort i VM 82, at han bliver, han fører til, sit, sit land til finale to gange, og at han så ender med at blive smidt ud af VM i øh, 94, på grund af doping. Øh, det er jo primært fokus på spillerkarrieren. Altså, det er jo også interessant, alt det der sker efterfølgende med, han, alt det kaos, alle de problemer, han kommer i, han er jo død nær mange gange, efter han stopper med at spille fodbold, fordi han Blandt andet, fordi han, øh, han har lidt det her hårde liv, men også fordi han, han får så stor overvægt, at det bliver øh, sundhedsfarligt for ham. Øh, der er også den succesfulde tid som landstræner. Det fylder lidt mindre. Det er primært spillerkarrieren, vi får rullet op i den her bog her, Guilhem Belag. Øh, det er jo ikke en bog, der fortæller en hel masse nye historier. Øh, det gør den måske lidt mere i højere grad i Messi, fordi han har været så tæt på, som han har. Her, det, det er jo... Øh, det er jo en genfortælling af historie, men det er jo også en genfortælling af en forfatter, som vi lige har været inde på, som er grundig, og som har et solidt kildenetværk. Jeg bliver dog mærke i, at det, den har jo også fået, den fik jo sådan lidt blandet anmeldelse, da den komme netop, fordi det bliver lidt en, en genfortælling af historie, vi kendte i forvejen, og måske primært igen med, med spillerkarrieren. Men altså, det er jo en bog, man skal læse, fordi det er jo, jo Maradona.
0: Ja, og fordi det er så meget andet, er der måske eller ikke, altså, nej, der ikke mangler, bøger i hvert fald. Der mangler, nej, der mangler, der mangler mesterværket mm. om, om Diego Maradona som ja. bog. Altså, jeg synes jo... bogen
1: om, altså om,
0: ja, om... Ja, præcis. Altså, jeg synes jo, hans selvbiografi, den har stået stående på, øh, på min reol i årtier. Den er fra 2001, den danske udgave. Og jeg har aldrig læst den. Altså, ja. jeg kan huske, da jeg fik den i sin tid, så synes jeg faktisk, den var decideret ulæselig, ja. Altså, sproget. Du har jeg så lige bladret lidt ind til den her udsendelse. Æh, det kan jeg ikke helt forstå. Altså, den, er til, den er til at komme igennem, men jeg synes bare, den var så dårligt skrevet på det tidspunkt.
1: Ja, men, det er også, men er det ikke også rigtigt? Det er jo sådan en maradona, som vi kender om, der bliver beskyldninger fra, til højre og venstre, og lidt og så osv.
0: Jo, altså det... For det første er sådan skrevet i talesprog, som man nogle gange sådan lige skal læse igen, fordi, sætningen igen. Fordi, og, 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 hvad, hvad står der egentlig lige der? Kunne det ikke have været skrevet noget mere sådan elegant? Og så den anden, som du siger, måske er... Diego er ikke den bedste til at vurdere Diego. Ja, måske skal man have nogle outsider-øjne på til at ja. fortælle ham, men selvfølgelig er hans egen beretning også relevant. Det er mest bare, at det bliver, ja. det bliver noget, også lidt nogle angreb og noget, noget selvforsvar nogle gange. Ikke? Men det er så også ham, der har været tæt på, så der er også nogle anekdoter med i den her, som vi sikkert ikke vi ikke finder andre steder.
1: Man kan sige, at det her med mesterværket, altså det, det har vi måske fået som, som film i stedet for i år. Jeg har skrevet det op, ja, Okay.
0: Er, fuldstændig rigtigt. Mm. Bare, bare fortælle.
1: Nej, men det er jo den her bog, der kom i 2020, 2019 allerede, ja, han var stadig i live, liv, som jo hedder Diego Maradona, ja. og som jo handler om det her person, Diego og fodboldspilleren Maradona, og hvordan, det, hvordan de to, igen, skønheden og udyret, de, de kæmper lidt med hinanden.
0: Ja, instrueret er Asif Karpadia, har instrueret den, og bygger på de her... Øh, arkivmateriale fra, øh, fra den af mm. ja. og det er helt utrolige billeder, og det er det ene billede efter det andet. Det er ligesom, altså, hvor man tænker, wow, tænk, at det her findes, og tænker det der også findes, og tænker næste klip også findes, og næste klip også findes. Det er, altså, det er den, der er det bedste Maradona-indhold derude, vil jeg sige. Absolut. Så håber vi måske, at der kommer et decideret litterært mesterværk også på mm. et tidspunkt. Men, ja. Jeg ved det ikke, fordi det er der måske... Det er faktisk ikke alle de de store, de allerstørste, der er der. Nej, det har du ret i. Og måske fordi vi kender deres historie.
1: Det kan være. Så er det et på det næste her, Sebastian. Fordi, når vi siger tre verdensstjerner, så er der måske nogen, der tænker, hvorfor hvorfor pokker tre? Men der der var jo faktisk en, der kom før, Maradona. Og da Maradona bliver kåret til århundredets bedste spiller i Argentina, der nævner han ham her, som sit bud. Meget, meget ulig Maradona i virkeligheden, og så fremhæver han en anden, men det, men det gør han jo.
0: Det, det er nemlig bogen Di Stefano, som handler om Alfredo Di Stefano, skrevet af Ian Hawkey, en britisk forfatter. Og ja, hører han til i det her selskab? Vi kan jo bare læse op fra citaterne, på, på, som er en del omslaget på den her bog. One of the greatest footballers ever, Sir Alex Ferguson. People argue between Pelé og Maradona. Maradona. Di Stefano is the best, Pelé. The most complete footballer in the history of the game, Eusebio. Maybe the greatest, greatest player I have ever seen, Bobby Charlton. Så det er, øh, ja, han hører med i den her sammenhæng. Og, øh, og havde han været 10, 20, 30 år senere hen, så havde han været endnu større grad af del af den her GOAT-debat, er jeg sikker på. Den her bog øh, er fra 2016, hedder som sagt bare Di De Stefano. Den er mere end 300 sider lang, øh, og jeg føler, jeg øh, forstår ham bedre, hvad det var, han var så god til, efter at have læst den her bog. Øh, og den er også grundig. Det er ikke bare på en god måde. Måske hvor Messibogen, messi Messibogen, er lidt for grundig, hvor tænkte tænker, du også lidt ned. Mm. Så den her grundig yes. på en måde, så det ikke bare... Er, at vi skal have jappet en masse år igennem, så vi kan komme til at vinde øh, fem titler i træk i Madrid, med Real Madrid. Bogen er faktisk halvvejs igennem, før han overhovedet kommer til spansk fodbold, så vi hører om hans tid i Argentina, om hans tid i Colombia og sådan noget, før vi rent faktisk kommer til det, vi kender ham for, nemlig at være den første Galactico i, i Real Madrid. Og så... Er det sådan en, hvor du bliver klogere på fodboldspillere, men man bliver også klogere på hele hans liv. Og hans, mm. altså, altså, det var for eksempel en øjenåbner for mig, at han har en ret god træner, trænerkarriere. Ja. Æ, jeg husker ham som, som den her mand, som Real Madrid i midten af nullerne rullede ind på en scene, når de skulle præsentere en ny Galactico. Mm. Men, men han, han var ud over en stor spiller, også en træner, der vandt rigtig, rigtig meget. Øh, øh, Paradoxalt nok ikke med Real Madrid, men med nogle andre klubber. Han vandt nok på ja. Copo Vinders Cop, med Valencia. Okay. okay. Ja, Æh, ja. det, det, hvis du ikke det, <laughs> hvis jeg er ikke inde i at læse bogen, og det er der nok mange af vores lyttere, der ikke ved ikke? Så det, er bestemt en. Hvis man, ikke, hvis man tænker, at fanden er fanden af ham, det er, Stefano, er det? Så er det den her, man skal læse. Og det er en dygtig forfatter. Den er godt skrevet, den her.
1: Og så er det jo bare lige. Nu, nu har du nævnt de her citater, men og du sagde lige en lille men det er fem triumfer i træk i Mesterholdenes øh, Turnering med Real Madrid. Det er otte mesterskaber. Det er 282 kampe og 216 mål på et tidspunkt, hvor de jo ikke spillede så mange kampe som nu. Så det er altså, en kæmpe, kæmpe spiller det her.
0: Ja, han var jo øh, den argentinske bossa Larsson, forstået for den måde. <laughs> han var den bedste, uanset hvor han var han på banen, mm. og uanset hvor han var henne på banen, så var han med alle andre steder også.
1: Og så er det bare en interessant personfortælling, fordi den, den her detalje med, at han både spiller for det argentinske landshold, for det spanske landshold, og så optræder han jo også under kontroversiel vis for, sådan Colombia 11, som ikke bliver registreret som officiel landskamp, i hvert fald hos FIFA. Men, øh, men der er jo også noget der, der, der jeg tænker, der er interessant at, at få fortalt.
0: Ja, og så er der hele den her øh, strid om, hvordan både Barcelona og Real Madrid mener, at de havde krav på ham. Det er ja. jo en, sådan en, en et tidlig, ikke, tidligt, for der var også ting, der skete før det, men en tidlig stor del af deres rivalisering er jo kampen om Alfredo Di Stefano, fordi mm. de begge to mente, at de havde ret til at hente ham fra, øh, fra Sydamerika. Og det får man selvfølgelig også udrullet i den her. Pat. Må jeg lave en, en spiller mere, inden vi går videre? Mm. Og han er, så, øh, han er ikke lige så... Er det Saviola,
1: den er i din lufthavn?
0: <laughs> nej, det er det faktisk ikke. Det er Jorge Valdano, ja. som jo er en stor spiller, beværendsmester med øh, Maradona i 86, men ikke på niveau med de her tre øh, gode kandidater men til gengæld så er han en bedre taler og en bedre skriver, end mm. de nogensinde var. Faktisk så vil jeg sige, at han er en af de bedst talende og skrivende fodboldspillere. Ja,
1: en af de store fodboldtænkere jo. Ja. Altså sådan på, på måden at, at tænke og have tanker om spillet og filosofere om spillet.
0: Ja, og måske i højere grad en også til at udtrykke ja. For at ja. tale og skrive smukt om fodbold. Mm. Jeg fandt det her citat fra ham. Effektivitetsbaksillen har angrebet fodbold. Og nogen våger at spørge, hvad pointen er med at spille godt. Jeg føler mig fristet til at fortælle om dengang, de vågede at spørge Bortgøs, hvad poesi er til for, og han svarede, hvad en solopgang til for? Hvad er til for? Hvad er duften af kaffe til for? Hvert spørgsmål lød som en sætning. Det er for velbehag, for følelser, for et leve. Det er en af yndlings- duf- citater, Det yndlingscitater,
1: jeg kender det godt. Det er simpelthen ja.
0: Brotges er jo et, øh, en argentinsk poet. Mm. Øh, jeg læste den hans bog Fiktioner i en sådan hængekøj i de bjergerige egne i Argentina, da jeg var i 2018. Og jeg faldt ikke. <laughs> ja, nu bliver det lidt sidspræng. Må jeg lige læse noget af Brotges op? Fordi John Wilson, han citerer ham som, som indledning på, øh, på, på sin bog, altså på Angels uh, på Dirty Faces. Mm. Skriver han, A cigar store perfumed uh, A cigar store perfumed the desert like a rose. The afternoon had established its yesterdays. The men shared an illusory past. Only one thing was missing. The other side of the street. <laughs> ja, okay. Det er simpelthen nok til at forstå. Nej, nej. Men jeg forstår uh, Jorge Valdanos citat, og jeg forstår, mm. når han fortæller om fodbold, fordi han gør det både smukt og enkelt og let forståeligt. Og han har skrevet afskillige bøger. En af dem er oversat til engelsk. On football. Uh, det var i midten af 0'erne. Jeg har forsøgt at købe den online. Mm. Spændt på, om det lykkes. Vi må tage den i en senere episode, ja. hvis, uh, hvis det lykkes at, uh, at få den frem. Det, men, men han skal i hvert fald også nævnes uh, ja, på den her spillerside, fordi han er den, der bedst har talt om, ja, vi skal... ja, det er rigtigt. om fodbold. Ikke kun Anteks, men generelt. Uh, måske alle fodboldspillere nogensinde. Mm.
1: Mega interessant. Maldavn også træner, og vi skal jo forbi et par, par trænere nu. Uh... Og den ene, den er højreaktuel, Diego, Mar- Diego, Mar- Diego Simeone, som jo lige nu, der har været nogle små pip om uh, Atletico Madrid, uh, Exit osv. Men, uh, men det er jo den her uh, trænerskikkelse, som, uh, som udvikler sig til at blive rigtig stor trænerpersonlighed. Han var jo også en, en dygtig fodboldspiller, men jo har, har ført Atletico Madrid tilbage til, til den absolute top af europæisk fodbold. Mm. Og med den her, uh, den her meget markante stil, både måden at spille fodbold på, men også måden, han agerer på ude på sidelinjen, som den her, øh, kan jeg godt lide en, sådan en, en håndlanger fra, fra en øh, gangsterfilm, med, med det her sorte jakkesæt, og, og så med den her meget øh, udadvendte attitude, øh, som han coacher sin hold på.
0: Ja, og hans hold spiller nogle gange som 11 gangster.
1: <coughs> nøjagtigt. Der bliver lavet en bog i 2016, der hedder, det må jo udtales, CREAR, ja. øh, som betyder... At tro. Ja. Altså at tro at, på at, det. At, believe. At believe, er, ja, lige præcis. Øhm, og den er kun udgivet på spansk. Ja. Men den findes derude, og det, det er jo øh, en, en, en bog om ham, og hans øh, fodboldliv. Jeg tror faktisk, han er medafsender på den. Altså, det, er en jeg, jeg også, det er en selvbiografi. Ja. En selvbiografi. Ja. Og, øh, og jeg tænker, hvis man er spanskkyndig, og man er øh, faner ham med, så er det jo en, man skal have fat i. Jeg har faktisk ikke kunne finde så meget på den, når jeg sådan har googlet rundt. Øh, det, jeg tror også, den er udkommet i Spanien, og i USA faktisk, øh, i forhold til det her. Så, så det er også, at man nok lige skal lede lidt efter.
0: Ja, øh, men, men han er relevant at have med i den her mm. han sagt vi kan, ikke, vi kan ikke snakke Argentina uden at snakke træner. Mm. Altså, jeg har, jeg kigger bare lige sådan for sjov på det. Altså, fire europacop trofæer. så altså, Europacoppen skal også Champions league trofæer er vundet argentinske trænere. Det er Luis Karnikler, som vandt to i 50'erne i Real Madrid, og Di Stefano, og så er det Elenio Edater, der har vundet to med, med Inder. To UEFA cup er vundet af argentinske træner. Det er jo de 7 millioner, der er vundet begge to. De eneste trofæer i, de, europæ- er i de, tre, altså de store europæiske klubturneringer, internationale turneringer, der er vundet af ikke-europæiske trænere, er vundet af argentinske ja. træner. Uh, vi kan <coughs> nævne altså, Pochettino, Marcelo Bielsa, Hector Cooper, Carlos Bianchi, Jorge Sampaoli, Jose Pekerman, man kan blive ved, ikke? Altså, mm. der er så mange store argentinske trænere, der er en særlig trænerskole, det overgår jo langt den brasilianske af min ja, påstande, ja. hvad angår sådan, øh, europæiske aftryk. Øh, også selvom Argentina, øh, jo, altså Brasilien er jo mindst så stort fodboldland som Argentina, er nok større, ikke? Ja. men der er bare flere argentinske trænere, hvilket jeg synes er interessant, hvilket man kan afdække blandt andet i sådan en bog som Diego Simeone bog ja. og, og nogle andre. Ja, Projectino tror jeg faktisk, vi har nævnt tidligere
1: ja. i en af vores podcasts, hvor jeg havde den med som noget, eller var det, ja, Det
0: var Tottenham,
1: i, Liverpool. Lige præcis, Champions final 2019,
0: det er den, der hedder Brave New World, ja. som er skrevet af Gilliam Ballard. Ballard. Ja. <laughs> øh, men, der er, men der er flere om de mm. her argentinske trænere, du, ja. du har fundet den anden en blandt andet.
1: Ja, det er jo, øh, nu nævnte du Nebel's Old Boys, og det er jo sjovt, at deres stadion ikke er opkaldt efter hverken Messi eller Maradona, som begge to har, har spillet i klubben, men øh, det er opkaldt efter Marcelo Bielsa. Ja. Fordi det er måske, når vi snakker argentinske træner, det er lidt ligesom, øh, han har i hvert fald udviklet sig til at blive en anden form for, for godtfærdere. Selvom der også er to andre, vi vender tilbage til, som måske i endnu højere grad har defineret argentinske måder at spille fodbold på, så er Marcelo Bielsa, Marcelo Bielsa igennem de seneste par efter par efterhånden er det jo... Øh, sådan en, øh, en cool figur, men også en anden form for, for taktisk guru øh, i, i fodboldens verden. Og især efter hans intro elite, selvfølgelig, så kom der en masse bø- bøger om ham. Øh, yeah. Det var ligesom det, der skulle til, at han skulle til en engelsk klub. Så, så blev der skrevet bøger om ham. Yeah. Og det, der er nogle stykker, øh, fordi han er jo en fascinerende figur, og han bliver jo kaldt El Loco og de her ting. Og der er den her bog, der hedder The Quality of Madness and Life of Marcello Bielsa. Den er skrevet af Tim Rich, og den kommet i 2021. Og det er ligesom, i hvert fald hvad jeg har kunnet researche mig frem til, det er ligesom, det er den bog man skal tage, hvis man skal læse noget om ham. For der er lavet nogle stykker, der er også lavet en kun om hans tid i og sådan noget yeah. ting. Øhm, den har fået ret fine anmeldelser, og det virker som en ret god portrætbog. Det her ret øh, spændende karakter. Altså hvorfor er det egentlig, vi er så fascineret af ham her?
0: Det er vi jo, fordi han er, han, øh, han er en inspiration for så mange folk, der både har spillet under ham, og, fordi, øh, og, og træner, som har lært sig inspirere af ham, og fordi han har så speciel en stil. Altså, jeg ved ikke, om du kan huske anekdoten med, at da hans chilenske landshold skal spille i Danmark i... Øh, i 2009, en træningskamp mm. ud på Brøndby Stadion.
1: De gjorde at se den. Ja det var, der var også, på ja, det var jo en
0: stor oplevelse, ja. men en rigtig, rigtig fed kamp. Æ, Lasse Sjønes debut. Ja, hun tror. Hvem er det mere, der debuterer? Det er uh, Chris Stadsgaard debuterer den <laughs> ja. ja. Nå, øhm, så, var der jo, så var der jo snak om, at Bielse havde insisteret på at få sendt øh, øh, græs, øh, græsprøver fra Brøndby Stadion, og fra alle mulige andre baner i Danmark. Æ, til sig, så han ligesom kunne vurdere det, inden de kom på besøg, for at se en træningskamp med, landskø- ja. en træningskamp med landshold. Og det kan godt være, den røver, men det er bare troværdigt, ja. fordi det er også ham, vi hører med, at så ser han øh, samlig når han kommer til Leeds så ser han samtlige kampe fra sidste sæson, de har spillet, og mm. altså, har det her enorme videoarkiv, og spiller så kompromilløs fodbold, det her presfodbold, og frem af banen, og har haft mange hold, som har spillet smukt, for at så implodere undervejs mm. i sæsonen, mm-hmm. og fik den her uventede succes med Leeds, var dem, der har den tilbage i Premier League, ja. efter flere års fravær og sådan noget. Så han er bare en, en meget fascinerende figur, ja, og en fascinerende mand.
1: Ja, der findes så mange, øh, så mange historier om ham, og når du siger forbilleder, så jeg, tror det der ligesom fik ham for retten hos mange, i hvert fald hos mig, det var jo det her med, at, at Guardiola var så eksplicit omkring at fortælle, at han, da han besluttede sig for at han ville være fodboldtræner, så tog han over og besøgte bielsa og, og som vil der altså inspirere ham øh, og, og så jamen, han har de her ekstreme måder at arbejde på der også der findes historier men han han har 1800 timers video fra bare fra VM 2010 øh, at han skulle have et bibliotek af på bøger på 30.000 bøger øh, det, det er også noget
0: episode 100 laver vi ja. for Michelle bielsas bibliotek
1: <laughs> bøger med bielsas bibliotek det er en god titel Øhm, og så også bare fordi han, han så har han haft de der så sådan mærkelige karrierebeslutninger sådan, hvor han har haft ekstremt korte ophold i nogle forskellige klubber, altså var det ikke Lazio han var i en dag jo, øh, og så noget øh, så han jo bare, han er bare en fascinerende figur så er Men... han
0: fodboldtræner træner ikke? Ja. Altså, ja. Det, alle fodboldtrænere har et, et forhold til Marcelo selv. så vi kan række et mål op her på Midtano <coughs> et godt eksempel så, som en mm. som er meget begejstret for ham jeg at han ikke har vundet det helt store.
1: Ved du, hvorfor han bliver kaldt el-loko?
0: Ja, det er, det, det var, han, øh, er det ikke specifikt, udover det der med, at det er jo fordi, han, han, han har den her fuldstændig kompromilløse tilgang mm. til, det, øh, til ja. det at være træner. Øh, altså han, han, der var jo den der sag med, at de havde spioneret ja. øh, på modstanderne, da han var ikke Ingen han bare indrømte, at ja, det, det havde de gjort, men vi vi så meget info som råd muligt.
1: Jeg har... Og det igen, det kan være en af. Det, det er også sådan et, jeg har prøvet at google mig lidt frem til, hvor det opstod, hvordan det startede, det der et loco. Og, og det var sådan lidt en side med 10 facts, eller 10 myter, eller sådan noget. Og der står her, at han skulle have fået sit navn, dengang han i starten af sin trænerkarriere, var træner for Newell's Old Boys. Og de taber så 6-0 til San Lorenzo i uh, Copa Libertadores. Det er der så uh, 20 hooligans fra Newell's Old Boys, der er rigtig træt af, så de møder op på hans adresse, og forlanger han kommer ud og snakker med dem, og de kan konfrontere ham med, med det her. Og der siger den her myte så, at han kommer ud med en håndgranat i hånden, og siger, hvis I ikke går nu, så trækker jeg spætten. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Nej, det ved jeg heller ikke.
0: Men, det var nogen... men jeg kan
1: godt lige hvis det er rigtigt. Ja,
0: vi har faktisk et billede af, eller video af, hvor folk, fans, opsøger ham. i ja. hjem. Det var da lige trykket op, ja. øh, hvor han gik ud og var meget altså, det, det Jeg er så vild med den der historie om, Hvordan det er bare det der, den der vanvittige fodboldklub, ja. som fyre trænere efter, efter, altså på stribe mm. henter en vanvittig fodboldtræner, som aldrig er mere end nogle måneder, af sin klub er gangen virker det til, ja. og så bliver det bare en kæmpe situation. Ja, så er, det det er i fire år nået, sådan noget. Ja. Det er så fint.
1: Og der er også, der, mens han var elite, så var der også nogle øh, skøn billeder, fordi han er den der, den der, øh, ja, mydiske figur, og han er madman og skør og sådan noget, og så var der sådan et tidspunkt, hvor der, hvor der florerede billeder på nettet om, hvor folk fra lige havde havde taget billeder af ham i indkøbscenter, hvor han bare går rundt i sine joggingbukser og, og, og med, med en indkøbsvogn. Og, og det, det var der sådan en anden kult ting omkring, at øh, man er jo bare den almindelige menneske alligevel, har mere et logo.
0: Ja. Der er jo øvrigt okay. også en antilsbog, der skal nævnes her, El Legado de Bielsa, som er skrevet af Damian Giovino, som er spillere, der har arbejdet, der har arbejdet under ham, trænerne har arbejdet sammen med ham, som fortæller om inspirationen fra med Salubielsa. Så det er, den, det er den spanske bog, der er, eller den antinske bog, der er værd at, at læse om
1: Det er jo et spørgsmål, om begrænser, når, i det hele taget, når vi der er bolde og behøver, men, men måske særligt i dag med de her bøger om fordi der er så mange. Og alligevel så har jeg ikke kunnet lade være, eller vi har ikke med, at vi også kigge lidt på, hvad der så er skrevet om argentina andre steder. Og nu har vi sådan et par gange henvist til, at der er jo de her to trænere, Bilardo og Minotti. Og det er de to første til at vinde VM langtid, og de gjorde det på hver sin måde. Er der, ved du, om der findes bøger om dem? Det må der jo næsten gøre. Det har vi jo ikke rigtig med her i dag.
0: Uh, der er Doktor i Campion, som er Carlos Bilardos uh, selvbiografi, mm. uh, som skulle være rigtig, rigtig god.
1: Ja, okay. Der er faktisk skrevet på dansk om de to her, uh, og det er fra i den bog, der hedder Feldherre. Verdens største fodboldtræner fra Gudman til... Guardiola, hvor, øh, hvor fem danske fodboldtynister og skribenter har lavet øh, 17 kapitler om er nogle af de største trænere. Der er også et kapitel om, øh, om Elenio Herrera, som jeg skal hedde Bøje, han, han skrev. Og så er der det her, som jeg vil fremhæve, øh, kapitlet om Cesar Menotti og Carlos Pilaro, som øh, vender hvor den Blindad, han har skrevet som er 20-siders øh, portræt og fortælling om de to her, og deres rivalisering, øh, ikke, ikke mindst. De repræsenterer jo sit syn på fodbold. Ja, måske endda på livet, som han skriver øh, glind med her. Hvor menotti han står for det her, det smukke spil, øh, fodbold er kunst, øh, og Bilado, han står for den her pragmatismen. Ønsker om at vinde for en hver pris. Det må gerne være grimt, vi skal bare vinde. Så de står jo, hvad især for det bedste og det værste i fodbold
0: men også, vi siger, Menotti vinder VM 78, mm. og øh, Bilardo, han vinder VM 86,
1: som ja. træner. Lige øhm, Og Glindmad, han er jo bare en, en fremragende skribent, også en autoritet, når det handler om, øh, om spansk sprog og latinsk fodbold.
0: Øhm, der er Balak, og så er der
1: Og så Jonas Svarts. Ja, <laughs> præcis. Øhm, så det, det er bare et godt kapitel, der, der, der giver indblik i, hvad handler den her rivalisering om, og, og han får ligesom fortalt det her med, at grangtinsk fodbold er jo blevet til, til det her øh, Menottis eller øh, Billardistas. Biladista, altså banden har, det er to religioner, og, og det er det, man kan diskutere. Der er nogle sjove detaljer i det, der er det her argentinske band, Superheroes, der på et tidspunkt udgiver to albums på samme side, og det ene hedder Menotti, og den anden hedder Bilado, og, 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 og det her band prøver ligesom at, at, at lave en storytelling omkring, at det, det ene det er noget, der bare skal kunne vare en sommer, fordi det er det, han er bare om vinde. Det er nogle, øh, er nogle hits, og det andet, det er en, en, noget smukt kunstart og sådan nogle ting. Øh, han har et par citater fra begge to, der, der måske kan beskrive, hvad de står for. Øh, Minotti, han har sagt, fodbold er ikke cirkus, men derimod kunst. En aflevering fra Beckenbauer skaber lige så meget glæde for mig som smukt klaverspil. En dribling fra Maradona skaber lige så meget glæde for mig som en violinsolo. Og Bilardo, han har, har så sagt, i fodbold er det som politik. Man må slås, og kan ikke stole på nogen. Så, så, og det rammer det jo lidt ind. Så jeg vil sige, hvis man vil starte et sted, så skulle man næsten starte her, fordi det er 20 sider, der, der ret præcist og grundigt fortæller, hvad argentins fodbold kan være, hvilke to måder de, argentinsk fodbold kan udtrykke sig på. Det, det er jo det er de to trænere her, symboler for. Og så er det bare sjovt at læse om den der krig, de har haft. De, de kan ikke lide hinanden, i to
0: her Nej, det, det er... Igen er det bare et symbol på argentinsk fodbold som helhed. Mm. Ligesom Martin to mål mod England i 86. Er det så de to måder, de, de vandt de to første mm. verdensmesterskaber, de to træner, der, der stod for det, ja. også er et symbol på argentinsk fodbold og den der evige interne konflikt, der er i landet. Og mm. jo øvrigt en, en glimrende med mange andre gode tekster i. Absolut, virkelig god.
1: Det er, jeg tror, at den er den på vores top 20 den gamle der? Det
0: er jeg ikke sikker på. Oh, okay.
1: Jeg vil lige tage en mere med. Øh, Simon Cooper også en af de hele store engelske han
0: er alt muligt han er sydafrikansk ja. tror jeg og, internationalt og boede, ja har boet mange år i Holland <laughs> og bor vist nu i Paris og har boet i Spanien og ja ja
1: han, øh, han har jo lavet en klassiker der hedder Football Against the Enemy og den er jo ved at være lidt gammel den bog her den er fra 94 kom den første gang og øh, det er jo den her bog hvor han Øh, rejser rundt i verden, 22 forskellige lande, laver en bog, der prøver at sætte fodbolden i perspektiv og i relation til sine omgivelser. Altså den, en klog fodboldbog. Igen det her med, at vi får samfundet med og de her ting. Øh, den er fra 94. den holder stadigvæk i dag, fordi han har været på de her forskellige steder. Han fortæller nogle interessante historier om fodboldens betydning og position. Øh, og der er mange fine detaljer i den her. Han, han, han fortæller ligesom, at han er i Argentina i 93 da fodboldforbundet de, de fylder 100 år. Han overvejer Argentinas spil mod Brasilien, som så samtidig er, er den her comeback-kamp for Maradona. Og det handler selvfølgelig også om, øh, om Maradona. Jeg kan godt lige tænke mig at læse op, når, fordi han har et godt billede på øh, altså Maradonas status og Maradonas liv, og hvor vanvittigt det var, øh, også mens han spillede. Øh, han fortæller så lidt om et efterkampen efter her, som var et en anden ny mådsæt til Maradona. Der, der, der udtaler alle, at uh, han bare var uh, forrygende og en uh, spiller fra en anden planet og så videre. Så skriver han lidt om, uh, hvad en liv Maradona lever for det her tidspunkt, hvor mange folk gerne vil have et stykke af ham. Whether or not Maradona turns out to be from another planet or world, he has a weird life. On the day before the match. He had attended the Argentine FA banquet, at which he was named the country's player of the century. His response was to say that Alfredo de Stephanie was better. The match against Brazil was on, on a Thursday, and on the fo- following Saturday he flew to Spain to play for Sevilla against Logrones on the, on the Sunday. On the Monday he flew back home to play against Denmark on the Wednesday. And in between, he made time to insult the civilian board and, the and to apologize again. No wonder he ended up on cocaine. <laughs> det er også, altså, det er bare et godt billede på, hvad, hvor meget folk giv rev og flod i Maradona på det tidspunkt.
0: Så har Simon Cooper det der sådan, helt ligefrem sprog. Maradona has a weird life. Ja,
1: <laughs> præcis. Øh, vi kommer jo også ind på Argentinas... Øh, afholdelse VM 1998, al den ballade, der var omkring det, ja, ballade er jo et forlilligt ord, men øh, al det kontrovers og forfærdeligheder, der var omkring omkring det, for man rullede op 6-0.
0: Fordi var et diktatur på det tidspunkt,
1: ikke? Ja. Præcis, og også, også på det sportlige punkt, hvor det er med at de skal vinde 4-0 over Peru i sidste kamp i mellemgruppen der, for at gå videre, og så vinder de 6-0, øh, fordi Peru har fået nogle, øh, har fået nogle gode om, at det, det var en god idé. Helt rivaliseringen med England. Halvlandskrigen, alt det her, BM86, bliver også rullet op. Så det er bare et kapitel, der også øh, måske er den korte version af nogle af de bøger, vi har talt om her. Klar.
0: Og igen, ligesom felt her, en bog, det er ikke kun kapitlet om Magen der er været at læse. Nej,
1: den, den, den er rigtig god.
0: Den er på vores top, top 20. Er over.
1: Ja, det, det tror jeg også. Er der mere, vi skal forbi, Sebastian?
0: Jeg tror det ikke.
1: Nej. Jeg synes, vi har været vildt omkring. Jeg
0: synes, vi har været vidt omkring.
1: Kan lige nævne Pehr Høyer Hansen jo også har Argentina's triumf med i VM 78-bogen og VM 86 bogen Ja,
0: helt sikkert.
1: <laughs> Hvis vi lige skal Nå, og mere det er dans. altid
0: interessant hvad siger, hvad siger øh, Per Højer om Diego Maradona. Hvad siger ja. han om Mario Kempes? Hvad siger han om Menno Hvad ja. siger han om diktaturet i 78? Altså.
1: Ja, lige nok det. Og, og, plus, og, og det er jo så skrevet på, på den tid, hvor man nogle af de kapitler, der er, kapite, det er jo nogle af de bøger, vi nemlig nogle tilbageblik, det her det er nogen, der har skrevet i det år, det er sket. Mm. Øhm. Og så tror jeg også aller sidste ting at nævne. Jeg tror også Eduardo Galeano får skrevet noget om Argentina og om Maradona og så videre i fodbold øh, i sol og skygge masser. Øh. og han er fra Uruguay, så man ikke Jeg håber at vi kommer godt omkring her, som sagt, er, er det ikke den komplette, det er det aldrig når vi laver en løbeøvelse, men det er tæt på den her gang. <laughs> ja, det, det er tæt, tæt på sig. den her gang. Ja, det vi <laughs> Så vi mangler egentlig kun ønskesiden. Ja. Skal jeg ligge ud? Gør det. Det, det. det er en skæv en den her gang. Meget gerne. Jeg har en med til dig faktisk, for jeg fik to. Nej, fedt. Øh, det er en fortolkning af bold, bold og bøger. Det er en sportsbog. Og det er den her <laughs> øh, ja. lille sag her, der hedder Kvindernes lange vej fra til ultra, ultraløb. Og det er Henrik Lund Jensen, der har lavet en bog om... Øh, der, <clears throat> der har lavet en bog om... Øh, kvinder og løb, i, og hvordan det har udviklet sig. Altså en titel, en bog, der, der beskriver den her kvinders deltagelse i mellem og langdistanceløb gennem historien. Altså kvindelige løber gennem, gennem årene. Fordi, som der står her i pressemeddelelsen, det er jo løb, det er en af de største sportsgrene. Men altså for 50 år siden, så var det var, var kvinder for, nærmest forbudt at deltage i løb. Og du, du kan se i forsiden af bogen, der står jo sådan en, en, et citat her get the hell out of my race. Og altså, der er sådan et billede af en mand, nogle mand, der ligesom skubber nogle kvinder væk fra Boston Marathon.
0: Ja, det er et meget berømt I billede, et det meget berømt episode, hvor en kvinde egentlig ikke måtte løbe Boston mm. Marathon, indsisterede på at gøre det alligevel, og mm. det kendte okay. sig som det som det. Endte.
1: Den er skrevet af Henrik Lund Jensen, som er en dansk journalist, øh, løbspeaker, kommentator, han er, og han er virkelig en autoritet, når det handler om løb. Han er, har er også været øh, løbetræner, personlig træner, han har... Han har selv været, været udøver og har vundet masser af DM-medaljer. Øhm. Og jeg tænker, at hvis der er nogen, der skal lave en bog om, øh, om kvinder og løb, så skal det være ham, fordi han, jeg tror, han ved alt om det. Øhm. Og det er en kort bog. Den er jo 65 sider, 70 sider. Og så kan jeg, det er grund til, at jeg tager den med. Det er jo det her, vi har talt om. Vi skal bare have så mange nichebøger som muligt. Det er så fedt, at der er en, der har sagt, den her historie vil jeg fortælle, han har udgivet den på på eget forlag, eller på eget initiativ her, og sender selv betalt for udgivelsen. Jeg tror, man kan, man kan finde ham på, på Facebook, og få den på den måde. Men jeg vil bare gerne hylde dem her. Der siger, at det vil jeg fandme gerne lave en bog om, det her lille hjørne af sportens verden. Så jeg tror, at den rummer ret mange sjove fortællinger. Jeg glæder glad med i hvert fald til at, at, at give den et
0: give den et læs. Fedt. Jeg sidder bare lige og kigger. Den er jo 69 sider lang, så ja. det er jo også det. Det behøver ikke at være længe. Nej, præcis. Jeg sidder lige og kigger på kildelisten, noterer med, at der er to af hans egne børn med, det kan vi jo altid godt lide, når okay. man citerer sig selv, ja. og så noget, der hedder www.statletik.dk, det er et fantastisk navn til et website.
1: Det er rigtigt. Men det, det er jo interessant, synes jeg, jeg synes, det er interessant virkelig, det her med, at, at, at løbe, altså hvorfor må kvinder ikke løbe, og det er jo også en, en sportsgren, hvor det ikke, altså, vi har samme forudsætninger, de to kvinde, så det kan godt være, at der er nogle mænd, der kan løbe lidt hurtigere, men altså det, hvorfor det er jo også, sådan delt op i kvinder og mænd, kan man også spørge om, det, det er jo samme distance, man skal kunne det samme, man skal ikke, man skal ikke i fysisk kontakt, så der er ikke på den måde, en nogen der har en fordel, overfor andre, men øh, den, vil, den vil jeg glæde mig til at læse, læse det.
0: det vil jeg også, hmm? Øhm, altså efter den her jeg fik ikke hvor lang tid vi har optaget vi har i hvert fald været ja, igennem resten, vi nærmer
1: os en time og tre kvartier
0: ja, øh, så jeg kunne selvfølgelig ikke lade være med at, øh, at tage to bøger med <laughs> til, til, til ønskersædelen men det var relevant fordi der er et par legender vi har mistet siden vores seneste optagelse uh, vi har faktisk altså mistet flere men to der som jeg lige vil nævne den her omgang Pelé og Gianluca Vialli mm. og fordi det er også nogen der er relevant at nævne i den her sammenhæng Uh, Pelé, vi har tidligere talt om nogle bøger om ham, men jeg vil nævne, uh, det gav mig lyst til at læse den bog, som jeg tror, du har, det hedder Once in a Lifetime, The ja. Incredible Story of the New York Cosmos, mm-hmm. som er skrevet af Gavin Newsom i 2006, som jo ikke er historien om Pelé, men er historien om New York Cosmos, og deres uh, storhedstid, i, uh, i, særligt i den 170'erne, ikke? Og, og start 80'erne var de var det der også. Uh, og den her, hvordan... USA, eller hvordan fodbold lige pludselig blev et modefænomen i USA, hvor nogle af de største spillere i verden spillede der, godt nok i deres øh, aftægtsår, men øh, spillede der og hvordan det blev et modfænomen for nogle, altså Hollywood-stjerner, Twinders og så fodbold og sådan noget, det består mm, i den her bog. Og, øh, ja.
1: Den er nemlig rigtig sjov, fordi vi, vi kommer med ind på Studio 54, den her legendariske natklub i New York og sådan nogle ting, altså den, den handler også meget om New York øh, ud over, den handler om fodbold.
0: Fedt, og den, den har jeg aldrig fået læst, mm. og det her kunne være en anledning til for, læse, for jeg vi har læst Pellets uh, selvbiografier. begge to den fra 70'erne og den fra andre mm. øh, og så der nu kan vi alle som ganske for nylig er gået bort der er en mindeudsendelse her på Milliarder udgivet uh, tirsdag i denne her uge som man kan, man kan gå ind og høre <laughs> men han skrev ud sammen med uh, Gabriel Marcos i den her bog der hedder The Italian Job A Journey to the Heart of Two Great Great Footballing Cultures i 2007 og det er også sådan en klassiker, som jeg heller aldrig har fået læst, mm. men som handler både om, som navn siger, både om uh, italiensk fodboldkultur, engelsk fodboldkultur og mødet mellem de to. Mm. Og det her kunne være en anledning til at endelig at få dem læst at de her to. Uh, Pelle skulle jo, vi skal, jo alle, vi skal jo alle sammen fra på et tidspunkt, Pelle, uh, lidt senere, mm. eller en vi alle så det, det er den sidste, der er mest trist, synes jeg.
1: Enig. Og med det er vi jo nået til vejs inden. Så øh, husk vores live podcast i Nyborg 18. januar. Husk at få læst nogle bøger gerne og gerne Nu har vi fået mig givet inspiration. Men det er altså 18. januar, vi snakker om sportsbyer inde på Nyborg Bibliotek. Tak til Saxo, fordi de er med til at finansiere det her program her. Det er vi rigtig glade for. Hop ind på saxo.com og fyld indkøbskronen der. Og så er vi jo også tilbage med, med podcast på almindelig vis i februar. Sebastian, tak for i dag. I lige måde.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Husk, at du kan bruge koden bøger og få fri fragt på alle bøger, når du handler på Saxo.com. Tak fordi du lyttede med.